1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde games.com Venimos de los Game Awards, venimos del Cyberpunk Venimos como venimos, ¿eh? yo por lo menos estoy bastante tocado por varias razones La última de ellas es que he dormido muy poquito esta noche Pero habrá que contar qué pasó en, en esta fiesta de los videojuegos, en este Sarao del Geofkili. Víctor, Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
2: pasa, Pep? No vamos a hablar de lo que no pasó, ¿no? Eh, eh,
1: venimos venimos eh. del
2: Cyberpunk, pero de otras cosas no.
1: Yo no... O sea, en Bayonetta 3 no confiaba. De hecho, creo que dije en el directo algún momento <risa> que, que... casi que prefería verlo en un direct. Que Nintendo nos enseñara ahí lo que tiene pendiente junto con Metroid Prime 4 y, y demás... Pero la verdad es que el Elden Ring sí que... Sí que quería verlo Sí que me falta una un amor es súper fuerte, ¿eh? La gran ausencia, de... yo
0: creo
1: ah. Ahora hablaremos, ahora hablaremos de esto ¿Cómo estáis, Víctor? Tú, sobre todo, que estuviste también hasta las tantas Esperando ese tráiler con la bruja que nunca llegó Yo ¿Dorm... estoy
3: perfectamente
1: ¿Te ¿Has dormido bien y tal? Poco, pero... Pero bien Te he cundido. Sí. ¿Tú, Marta, has podido ver algo o qué esta mañana?
2: No, la verdad es que me levanto esta mañana para poner las noticias más importantes antes del podcast y nada, pero estoy muy descansada, ¿eh? Yo ahí en la cama, ocho horas, dando huertas... Perfecta, vaya.
1: Joder, yo te quería preguntar cuánto se tardaba en, en ver la gala en diferido, <risa> es decir, uniendo los trailers uno detrás de otro, porque ahora, ahora comentamos valoraciones y opiniones y gaitas sobre los Game Awards ¿eh? pero lo que sí es evidente es que tiene que ser más corto esto no puede durar tres horas y media por Dios no puede ser no puede ser
2: Ya a ver eh, no he visto no he visto la gala en sí pero sí evidentemente me he visto los trailers para pa ver que sacaba y que no sacaba acaba eh, en Anahid esta mañana coña,
1: pues eso vale, y... vale.
2: vale vale yo pensaba que tú me decías si había visto la gala en diferido y es como la gala no
1: para mí ver la los gala en anuncios... diferido es ver los trailers
2: y... Ah, bueno, leche, pues entonces sí, y en 40 minutos, ser una has persona el con, con
1: capacidad de raciocinio y, y hacer las cosas bien, vaya.
3: sea, sí, por, por empezar, si queréis, ya, de hecho, eh, es, me parece relativamente grave que ver la gala, efectivamente, sea ver los trailers y que ni la gala ni los premios tengan la más mínima importancia, ¿no? O sea, quiero decir, este año ya caretas fuera. Antes como con el público y tal como que se vestían un poquito, pero aquí le, el 90% de los premios les, ha dado, les han dado exactamente igual. Como que los, los únicos importantes han sido los que han dado gente de Hollywood.
0: Hmm.
2: Es que al fin y al cabo esto sigue la tendencia que a mí me, me molesta bastante de la industria del videojuego de considerarse ante todo industria. Es decir, el de lo de llamar a IP, por ejemplo, a las sagas. O sea, propiedad intelectual ya te dice, en mi opinión, ya dice un montón. Y lo de lo de hacer una gala que supuestamente es de premios, pero que lo más importante sea los anuncios y que premiar o escuchar a los premiados o las entrevistas o los espectáculos que den en segundo plano, pues... Yo qué sé, yo qué sé. A ver, también, te, también os digo que hacer una gala de cualquier forma... Es complicado porque siempre es aburrida, siempre es una espera hasta que llega lo gordo y es gente que muchas veces no conoce, que sube ahí y da un discurso. Quiero decir, los Óscar no tienen anuncios y están más centrados en el componente eh, pues de galardón y de... Y de no sé, de dar premio y aún así son un coñazo. Lo que pasa es que aquí parece que no podemos admitir que son un coñazo porque la gente tiene derecho a que se aprecie su trabajo y se le dé un tiempo para hablar de su trabajo. Aquí tienen que meter a tu hostia trailers y cosas que roban eh, roban el espectáculo. Y sí, es triste, pero que está dentro totalmente de cómo se venden y se anuncian los videojuegos pues también. Que esto que está pasando es culpa no solo de, de los organizadores y de Kill y de todo, también es culpa nuestra. Y entramos a ese juego cuando solo hablamos de los anuncios y cuando usamos, ya te digo, cosas como propiedad intelectual para hablar de sagas y de series. Sí, yo creo
1: que hay algún amago de reivindicar los propios premios, como por ejemplo el que no haya un one more thing al final ¿no? que el cierre y por lo tanto lo más importante de la noche sea el juego del año y no el mm. anuncio sorpresa definitivo creo que va un poco por ahí, pero creo que no le no le hace ningún favor a la gala aunque no sé si este año había había interés por saber quién se llevaba el premio gordo, ¿no? Fue de Last of Us, por cierto. Ahora, si queréis, hago una lectura rápida de los galardonados. Pero yo no, no lo tenía muy claro, ¿eh? Yo pensaba que podía ganar casi cualquiera. Ya lo dijimos. Es que, ¿en qué lista no iba a estar Doom Eternal? ¿En qué lista no iba a estar Hades? Animal Crossing, incluso. El Tsushima venía de ganar la votación popular. Pero no. Ganó el juego del Naughty Dog. Como ganó también la Mejor Dirección... Mejor narrativa, mejor dirección de arte sí fue para cost of Tsushima Diseño sonoro, volvemos a Last of Us Mejor banda sonora, Final Fantasy VII The Remake Mejor interpretación, Laura Bailey que es Abby en The Last of Us parte 2 Game for Impact para Tell Me Why Mejor juego en constante evolución me gusta esta traducción de la etiqueta Marta, el No Man's Sky que tendría que mirar si es la primera vez que lo gana que no estoy seguro Mejor juego indie, el Hades. Mejor juego para móviles, Among Us. Mejor soporte de la comunidad, Fall Guys. Mejor juego para realidad virtual, Half-Life Alix. Innovación en accesibilidad, The Last of Us Part II. Videojuego de acción, Hades. Me sorprendió bastante que se lo llevara este y no Doom Eternal. Pero bien. Mejor videojuego de aventura, The Last of Us Part II. Juego de rol, Final Fantasy VII Remake. Lucha, Mortal Kombat 11. Juego familiar. Animal Crossing, New Horizons. Lo único de Nintendo. ¿no? Aunque uh -huh. bueno, la de este consola sigue siendo solo suyo. Pero bueno. Mejor juego de simulación o estrategia, Flight Simulator. Mejor juego de carreras o deportivos, Tony Hawk, Pro Skater 1 más 2. Mejor multijugador, Among Us. Y mejor juego de boot, Phasmophobia. No sé si queréis decir algo aquí, yo no tengo mucho que comentar. Vaya, me parecen bien como me parecerían bien cualquier otro de los nominados en las respectivas categorías. Y, como decíamos, no es especialmente importante. Vaya, me gusta más ver quién gana en la Edge y leer por qué ha sido así que, que lo de abrir un sobre, ¿no? Que, que en este caso, y eso sí me parece reseñable y es así es una de las cosas que también yo destaco de cómo está montado todo esto, el sobre para saber quién ganaba el mejor juego del año lo abrió Christopher Nolan que ya me dirás tú.
2: Me parece feo y, y si tengo si tengo cosas que comentar. Aparte de que vengan actores de Hollywood a robarle mmm, el protagonismo a Peña de la industria. Pero además pues está, a, a no,
1: a no hacerle feo. nada. Perdona Marta que pff, yo, yo entendería si lo vemos desde la perspectiva de el dinerico, la promoción, el no sé qué y todos suponíamos que Tom Holland venía a enseñar la película de Uncharted, ¿no? Algún tráiler. Que... No sé. Bril Larson podría comentar algo. O Galgadot. O... o
2: sí, yo que pensaba que Bril Larson iba a enseñar algo de, de New Horizons nuevo. Alguna actualización.
1: Pero no, nada, nada. Absolutamente nada. O sea, Tom Holland dio paso a Nolan North. Es que, es que fue absolutamente ridícula esa parte. Y, y simplemente es para... Para darse importancia. O sea, es una cuestión de, de inseguridad y de complejos. Es penoso lo de los actores y las actrices, con, con todo pero, el cariño ¿es a, a esas estrellas que, que, que hacen su papel, ¿eh? pero de cara a la organización del evento me parece de acomplejado y de ridículo.
2: Pero eso es para darse importancia mal, sí, quiero sí. decir. Está, está guay que tú te dé importancia, pero Tronco invita a, a Peña, por ejemplo, que sea encantante o o que sean músicos y que toquen pues una versión de la música de Hades. Eh, o sea, quiero decir, al fin y al cabo das un espectáculo y, y tal. Pero invita, ya te digo, a, lo que tú dices a Tom Holland para no hacer nada. O invita ahí a Christopher Nolan. Porque, a ver, que Christopher Nolan se ha tomado a veces a mal que, su, que comparen sus películas de videojuegos. ¿Qué hacen una gala de videojuegos? Que, que, a ver, que, que no, no. Yo no quiero mucho a Nolan, pero me gustó tenet y tal, que no, no lo estoy intentando atacar personalmente. Pero pero sí, es ridículo. Y, y sobre los premios, quiero comentar una cosa. Estoy contenta de que haya ganado de las OFAS eh, y después de hablar con Víctor en el podcast en el que salieron los nominados, estoy de acuerdo en el que tenía que ganar y que es un juego que define este año, además de ser un juego excelente. Estoy muy contenta de que gane Laura Bailey porque es verdad que, que Abby, yo qué sé, creo que, que... Que todo el mundo que, que fuera al juego... Mmm, yo que sé, con honestidad se ha sentido un poquito enamorado de, de Abby. Yo sé que tú no, Pep. Así que, que me arrepiento de lo de la honestidad. Pero que la mayoría de gente no hemos sentido <risas> cerca de Abby y de su dulzura es gracias a ella. Pero eh, también deberíamos hablar un poco, para que no nos acusen de parciales después con Cyberpunk, de que hagan a un juego que se ha hecho en unas condiciones que quizá no es lo que la industria debería celebrar. Quiero decir... Es impensable sí. que los Oscars lo gane una... Y, y yo sé que siempre soy yo la que hace estas cosas, no quiero ser el agua fiesta, pero es que al invitar a actores y actrices, las comparaciones con los Oscars salen solas, aunque esto no sean los Oscar de los videojuegos y, y es, sería impensable en los Oscar que ganara un juego que se haya hecho sin los sindicatos de actores o sin la yo qué sé cumpliendo la normativa de, de rodaje que en Estados Unidos por lo que tengo entendido es bastante triste pero aquí ha ganado un juego que se ha hecho en malas condiciones y con crunch y por muy feliz que esté porque porque se ha hecho una campaña de boicot contra el juego que es lo que ha hecho creo yo que ganara eh, eh, Gozo Tsushima el premio del público o sea quiero decir que, que estoy contenta de que haya ganado pero no nos olvidemos que estamos celebrando y, y premiando y, y eh, yo que sé galardonando un juego que no ha tenido en cuenta los propios profesionales de los videojuegos y que, que no los ha tratado con la profesionalidad que merecen otra vez más recompensamos que los videojuegos no sean buenos pero no se hagan bien y, y bueno es algo que hay que, que mencionar y creo hmm.
1: Yo tengo dos comentarios. Creo que eso está. Uno es. Perdona, Víctor. Te, te, te paso ahora el balón porque te voy a mencionar. Dime, dime. Que creo que está lo de los Game Awards por muchas razones y no hace falta entrar porque dependen de muchas cosas. Está lejos de unos Oscar en cuanto a el espíritu reivindicativo, si queréis, ¿no? Y creo que es lo más envidiable de los Oscar en ese sentido. Y, y creo que no, que estamos muy lejos de poder tener eso en cuenta a la hora de entregar el premio Mejor jugador del Año también en la night, ¿eh? seguramente, pero que a lo mejor un, un gesto podría haber sido tenerlo en cuenta en lo de mejor dirección. Lo, lo, lo hablabas tú ayer, Víctor, de hecho. No sé si antes de empezar el directo o, o ya en el pre-show, cuando hiciste las quinielas, pero creo que por ahí se podía haber... Sí, si no he mencionado eh, eso, sí haberlo tenido en cuenta. O sea, Giant. eh...
3: De hecho, son conocidos por tener buenas condiciones, no hacer crunch nunca, ser un estudio súper agradable para trabajar. Mi comentario por ahí, mis dos comentarios. El primero es que, siendo los Game Awards eh, pues una cosa hecha a medida hasta el punto de hacer categorías solo para, eh, ¿cómo decirlo? contentar a ciertas compañías eh, y supongo que ganar patrocinios o lo que sea en, en, a la larga, ¿no? De siempre, porque recordemos que los juegos de 3DS en su momento se premiaban con los de móviles. Eh, porque, no sé, porque no... como en este año también se ha visto, ¿no? Pero en el caso de los de 3DS y los de móviles, aun siendo infinitamente más populares y en muchos casos mejores que los de las categorías grandes, entre comillas, estaban como recluidos ahí, ¿no? A una categoría suya. Eh, y en este año, pues bueno, está ahí la... El premio al Flight Simulator para ponerte el tráiler. Básicamente, ¿no? En la categoría Estrategia Simulación. What. ¿No? es como estrategia fútbol mmm, disparos en la primera guerra mundial ¿no? o shooter de la primera guerra mundial eh, eh, juegos con dragones ¿no? como una mezcla rara ¿no? siendo lo que me digo una eh, gala handcrafted como dicen los americanos para contentar a todo el mundo joder eh, no le des mejor dirección y queda como un ya. rey, ¿no? Es la peor dirección <risa> que quiero decir, ¿no? Literalmente. Eh, joder, que te recuerdo que el, el... no sé cómo se llama el fulano este, que es como que es animador, ¿no? El tío se hizo más o menos notorio por porque curró en Naughty Dog y, y dijo que le... que le... que le intentaron hacer firmar una cláusula cuando se fue del estudio de, de, de confidencialidad diciendo que no hablaría sobre las condiciones laborales, etcétera, etcétera, y que la amenazó con que no, con que era ilegal hacer eso y que al final se echaron para atrás, sí. ¿no? es no, ha habido Pujero. gente que, ha, ha, eso es, efectivamente, que ha habido gente que se ha ido, eh, que ha sido despedida del estudio después de denunciar acoso sexual dentro de Naughty Dog Hostia, es la peor dirección, ¿no? Que había gente que se iba llorando de, de, a casa si se iba a casa. Coño. Que es el mejor juego. Lo, lo que quiero decir es que es el mejor juego del año, sin, sin ninguna duda. Es
2: bueno, la peor piéntate... dirección del
3: año. Sin ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. A
2: ver, puede ser un buen juego, Víctor si no se ha hecho bien ahí podemos abrir
3: joder quiero decir pero es que si admitimos
2: eso parece que no importa cómo se hacen los juegos
3: no 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 importa importa claro que importa las pirámides son la hostia pues sí mataban a la gente para hacerlas pues sí quiero decir y mi segunda vale me sudo los cojones la segunda parte del la segunda parte de mi comentario es muy conveniente que Christopher Nolan dé el premio al mejor juego del año porque es una persona que prohíbe a la gente sentarse en sus rodajes. Quiero decir que si alguien sabe de malas condiciones laborales, es Christopher Nolan. ¿No? Entre mafias está el asunto. Quiero decir, ¿es eh, Apocalypse Now una grandísima película? Sí. Eh, ¿Fue una auténtica pesadilla su rodaje? Sí. ¿Es Fitzcarraldo una gran película? En mi opinión, sí. Eh, Klaus Kinski le pegó un tiro a un técnico de sonido porque le estaba molestando, porque hablaba muy alto mientras jugaba las cartas en, en, mientras estaban comiendo en el rodaje. También. ¿Sabes lo que quiero decir? Que, evidentemente, hay grandes juegos hechos en... Y grandes de todo, en realidad. Hechos en condiciones deplorables. Es así. Eh... Muchísimos indies, quiero decir, hay muchísimos indies fantásticos que se han hecho en condiciones deplorables. Mm, eh, Nuclear Throne, ¿no? Yo que sé, comiendo noodles y, y que siempre lo cuentan, ¿no? Que estaban todo el día currando y comiendo noodles de estos instantáneos de microondas y tal. Y, y, y es un caso más o menos anecdótico y hasta simpático, que puedo contar ahora, ¿no? Pero... Mm, todos conocemos a un indie, por lo menos, que está 16 horas al día trabajando, que no tiene un puto duro y que saca un juego y se arruina y, 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 y se lo come el olvido, por así decirlo. Pero la cuestión es esa, que no le des mejor dirección, porque ha sido la peor dirección, literalmente. Y está a la vista.
1: Dale mejor juego,
3: que tampoco está mal, si me preguntas, ¿no? Como premio.
1: Bueno, por lo menos aquí no hay lo de estudio del año, ¿no? Que en algún sitio lo va a ganar también Dog. Pero es que no puede.
3: Porque es falso. Quiero decir, eh, teniendo casos como, yo qué sé, ¿cómo se llaman los del Dead Cells? Eh,
1: twin, ¿qué? Twin. Motion Twin,
3: algo así. Twin Motion, puede ser. Puede ser.
2: Motion Twin se llama. ¿No?
3: Motion Twin. Eso. A ver, Dead Cells. Se <risa> llama Motion eh, Twin, estoy casi segura. Ahí me suena que el Twin va no al final también. Motion Twin, Motion Twin, correcto, que eso, eh, teniendo casos como eso, como Motion Twin, ¿no?, una, un estudio eh, con formato de cooperativa, un sitio súper agradable en el que trabajar, nadie tiene malas palabras sobre ellos, eh, no, quizá no son un ejemplo a seguir, o, o un ejemplo, o una un ejemplo sería no una cosa replicable por todos los estudios y desde luego no por Naughty Dog, porque son una cooperativa, ¿no? Son, entiendo que mmm, no puedes ser Naughty Dog y ser una cooperativa al mismo tiempo. Al menos no fácilmente. Pero, joder, son, son inspiradores, ejemplares y una cosa, mmm, digamos, eh, a la que aspirar o de la que aprender, ¿no? O Super Supergiant, sin ir más lejos, que... Están más en boga por el Aves y demás, ¿no? Eh, que lo mismo. Son conocidos por trabajar en buenas condiciones, ¿no? Y ser un sitio agradable, y ser un sitio en el que desarrollarse, y en el que mejorar como profesional y como creativo, etcétera, etcétera. Bla, 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 bla. Cool. No le des a, a Naughty Dog nada, tío. Dale mejor juego. Quiero decir, si quieres ponerte neutral en ese sentido, dale mejor juego y ya, no pasa nada. Y, y habla como, como opino en muchas ocasiones. Ahora mismo opino esto. En otras ocasiones igual soy más radical, pero ahora mismo opino esto, ¿no? Eh, y di eso, que simplemente eh, se puede separar la obra del autor y que de Last of Us 2 es la hostia, pero mm, no es ético o no es razonable premiar... Eh, la, gest la gestión y la dirección de un proyecto del que se saben tantas cosas hor horrendas simplemente, quiero decir incluso si piensas como Gonzo Suárez por ejemplo que el crunch mmm, crea espartanos y que, y que es una experiencia que, te, que es buena al a, la, a la larga no porque te endurece y, y que la industria del videojuego no es para flojos y lo que sea pff, que aquí cada uno que opine lo que le salga a los cojones, yo no voy a decir nada eh... No, no, yo no opino así, quiero decir. Pero, hostia. Eh, no tengas la cara dura esa, ¿no? Quiero decir, ¿no? Está, está feo, está feo, simplemente. Eh, si tienes opiniones asquerosas, quiero decir, guarda para ti
1: Es que no tienen voz los, los que sufren esto, en esta gala. Y ese, es el, ese es el problema. Exacto. Ese es el problema. Lo que decía Marta al principio. Sí, pero luego... No tiene, claro que no tienen... Claro que tienen voz. Claro en, que tienen en voz. En esta gala, digamos. Gracias. No, no, y en esta gala,
3: claro que tienen voz. Gracias a Facebook Gaming ah, hombre, bueno, 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 Y su uh, defensa. Claro. Y su defensa de los trabajadores latinos y de. Claro. y de la investigación para utilizar videojuegos para curar eh, los daños cerebrales. Menos, menos mal, mal. Menos mal. Facebook. Creo. Para recordarnos eso. Hostia. Es que es una pantomima. O sea, para mí. Este tipo de mierdas deslegitiman más los Game Awards que cualquier premio. Sinceramente, sinceramente. Porque yo entiendo que los premios son arbitrarios y que son tontos y que y, y que lo de que sean anuncios en vez de premios como tal es ridículo, que, que en ninguna otra industria podría pasar, no que, que habla muy mal de nosotros, bla, bla, bla. Me da igual porque yo lo, yo lo gozo como un perro. Quiero decir, yo ayer a las 4 de la mañana estaba viendo trailers otra vez, ¿sabes? Estaba en YouTube mirando X trailers que me habían gustado, el del Perfect Dark, lo, lo, lo vi otra vez, tal. Para... Porque, yo qué sé, será que soy imbécil, me da igual, me gusta. Pero que me Pero venga. No, no, ¿no? Es
2: que sea, no es que sea imbécil, es que lo único que decimos que, os digo yo por lo menos, es que es, tiene que haber un lugar para todo. Es decir, estos trailers que te motivan tanto podrían emitirse en otro contexto incluso en un contexto que fuera antes de la gala o después de la gala ¿sabes? no en la gala mm,
3: seguro, seguro, seguro pero pero es que la gala entonces no la vería nadie porque a la gente le da igual le da exactamente igual Marta el mérito artístico del Last of Us o de Ghost of Tsushima o de, pero, o de Dios que lo fundó pero es que, que, que tenemos que intentar
2: que, que no sea así es que, es que lo que no entiendo es que ahora que hemos considerado todos que el debate de cultura y videojuego o arte y videojuego está cerrado ya está, esto lo hemos hablado mucho venga, cerrado, para casa todo el mundo y, claro y, y parece que no hemos o sea, debatido
3: claro que está cerrado y a la gente tampoco le interesa el mérito artístico de las películas Marta, por favor
2: vamos a ver, la gana de los Oscar se ve
3: ayer se vio, ah, quiero decir estamos diciendo que no se ve que no se que en otras industrias no hay eh, equivalencias o, o, o bueno o, o casos similares a los Game Awards o tal pero yo creo que lo de Disney de ayer no fue tan distinto, sinceramente.
1: Uf, eso sí que fue bueno.
3: ¿No? Y to y... O sea, yo creo que el rollo, todo el rollo Marvel, Star Wars, etcétera, etcétera, pues yo no lo veo tan diferente, la verdad. Tema? A nivel, a, ni a nivel de que tampoco cultura me parece toda esa mierda como. Como, ...como Crimson... <risa> ...Desert... ...o las, o las mierdas que se, que se vieron ayer... quiero decir... Lo, ve, ...lo veo... ...industria... ...pura y dura... ...industria en el sentido de que... ...de que lo que... ...lo que mueve... ...en última instancia... ...o lo que quiere mover... ...no son las conciencias de la gente... ...o la, o la imaginación... O, ¿no? o, o, ...o hacer pensar... ...o, o, o lo que sea sino que lo que quiere es mover acciones en bolsa entonces no sé yo por eso y, y, en, y en, en ambos casos me parecen quiero decir eso eventos in, industriales 100%
1: yo por eso y ahora si queréis vamos con los anuncios eh pero por eso creo que es injusto insinuar que eso es responsabilidad de Jack Philly o sea eso es responsabilidad de la propia industria es la que tiene que dar significancia cultural a unos premios suyos, que lo he dicho mil veces existen y son los Dice Awards lo, o sea, los equivalentes a los Oscars como menos, los de la Academia de las Ciencias y las Artes Interactivas Americanas son los Dice Awards, ¿por qué y no, no le importan, importan a esos mucha premios? gente? Por, por, por inoperancia de la ESA y de la propia industria del videojuego que tiene unas prioridades que no son la relevancia cultural, ni parece que lo vean a ser nunca, Geoff Keighley que, que es un listo o sea, un, un tío con vista que dice que hay un hueco del copón nadie está ya no haciendo los Oscars de los videojuegos sino vendiendo los Oscars de los videojuegos lo voy a vender yo y, 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 y la ESA y otras asociaciones y, y mandangas pues son unos inútiles y hay que decirlo con todas las letras y, y no, no saben vender su industria ni, ni reivindicar sus premios ni nada por el estilo entonces, pues claro que va si, si uno está aquí no por amor al arte aunque no dudo que le gusten mucho los videojuegos al, al Kili. Si no, por hacer negocio, pues esa persona no le puede pedir nada. Que no sea, mete anuncios. Y es un problema, ¿eh? O sea, yo creo que es un problema. Sobre todo porque ya no hay vuelta atrás. O sea, ayer, por supuesto, nada más despedirse, Geoff Kili sacó el móvil del bolsillo y tuiteó. Eh, gracias a todo el mundo por otra noche de récords. O sea, en, en, en lo referido a la audiencia, supongo... ...pues ha vuelto a ser la, la edición más vista de los Game Awards, evidentemente... Entonces, evidentemente. ...pero hay un problema aquí, sin duda... ...en cualquier caso, vamos a ver qué se presentó por ahí... Uh -huh. ¿Tú te... ...ya verás, aquí hay juegos muy buenos, esto, esto sí que hay que decirlo... ¿eh? ...sí, decías Víctor que estuviste mirando más vídeos al, al terminar el evento... ...y esto es lo que tenía apuntado como conclusión... ...o como, bueno, en realidad no es una conclusión, al revés, ¿eh? para, para abrir el debate... A mí me pareció un evento. Me lo esperaba peor, mucho peor, de hecho. No, no creo que haya sido de los peores. Creo que estuvo mejor que el del año pasado, por ejemplo, porque había una red de seguridad mejor puesta por abajo. Es decir, los peores momentos de la gala fueron mucho mejores que los peores de otros eventos similares. Y aunque quizás sí faltó un melocotonazo tipo el Den Ring eso lo valoro por, por las pocas ganas que tenía yo de, de irme a ver más vídeos, alguna excepción había, ¿eh? si no lo hice fue por, por, por sueño pero el It Takes Two el Season algún tráiler bueno hubo, pero en general lo que más me sorprendió insisto, ¿eh? más allá de la, la ausencia de nombres propios que puedo entender por por coronavirus porque estamos en un momento de seguramente enseñar pocas cosas se destaparon muchas cartas al presentar las consolas de nueva generación, por supuesto no hubo E3 pero sí hubo otros tipos de showcase eh, muchas compañías tenían razones para, para enseñar poco, insisto, creo que Nintendo eh, está en una posición en la que le conviene más enseñar sus cosas en los Direct creo que Nintendo Direct tiene ya una entidad que poco tiene que envidiar a los Game Awards, aunque no no esté toda la comunidad pendiente de la misma manera, ¿eh? Pero. nadie va a pasar por alto un anuncio en un Nintendo Direct, vaya. Pero sí que me, me sorprendió lo mal que se siguen presentando los juegos. O sea, ya no voy ni a insistir en lo de las jodidísimas CGI, que es. de. de nuevo, de no saber cómo, cómo funciona esto. Y entiendo por qué se hace, los juegos. Eh, son muy complicados, está el peligro de enseñar algo que después no puedas replicar y vas a tener un jaleo con el downgrade, pues no enseñes el puto juego pero las CGI's ya, es que hace muchos años ya muchos años ya que no cuelan y si encima, que es lo que me sorprendió más de todo son CGI's malas apaga y vámonos, es que vaya mierda de trailers que enseñaron trailers pochos ese, sin, sin ningún tipo de chispa ni con la música acertaron... O sea, aburridísimos los trailers en sí. Sorprendente el del perfectar. ¿Tú crees que puedes estar años vendiendo la moto del cuádruple A y a la hora de la verdad enseñar, ya en una CGI, que no te permite hacerte ni una idea aproximada de cómo se verá la cosa, sino un vídeo así de soso, con escaparates y plantas rotas, en un laboratorio eco-sci-fi me estás contando vea ¿eh? mierda de tráiler para anunciar el regreso de Perfect Dark tengo algo que decir sobre esto algo importante ¿eh? por supuesto el regreso de Perfect Dark pero el tráiler en sí malo con avaricia
3: yo soy relativamente fan de Perfect Dark vamos a decirlo así soy la única persona que en el año 2020 ha jugado Perfect Dark 0 creo que eso me convierte en una autoridad en la materia en realidad eh... pero la cosa es que lo dije anoche ya, pero bueno. Voy a matizarlo. La, el el tráiler este, la idea era... Eh, setting the tone, ¿no? Como establecer el tono. Eh, lo primero es que el tono ya lo estableció Perfect Dark en el año 2000, en Nintendo 64. Y no es este tono, lo siento. Perfect Dark es un juego... Para quien no lo conozca, un shooter en primera persona de Nintendo 64, desarrollado por RER. Secuela espiritual de GoldenEye 007, ambientado en un futuro cyberpunk, que ahora está muy de moda. No sé si lo habéis eh, oído. dice? Eh, protagonizado por una agente secreta, Hot, Joanna Dark, Rollo, un rollo Nikita, ¿no? Como de mujer sexy peligrosa que tiene armas. Tiene pechos, pero tiene un bazooka. No sabe, ¿Qué usará antes? No lo sabes. Eh, y en el que uno de los coprotagonistas del lo juego es un alien cabezón a, tipo Roswell, que se llama Elvis y que lleva un chaleco con la bandera de los Estados Unidos. Eh... El último, la última pantalla del juego tapados los oídos porque voy a contar el final del juego efectivamente es eh, viajas al espacio al planeta de los extraterrestres que quieren invadir la Tierra y contra los que se está peleando Elvis y su especie de alienígenas cabezones tipo Roswell y matas a su líder rompiendo un pilar y tirándoselo como un pincho y tirándoselo a la cabeza, haciendo que le caigan en la cabeza. Eh, de, tras lo cual hay una eh, celebración en el Instituto Carrington. Es un juego pulp, es una chorrada de juego, quiero decir, es un juego cómico, prácticamente. Insisto que hay un... El alienígena Elvis, con el chaleco de los Estados Unidos, mm, no es que sea... No, no da cringe, porque no es un personaje serio, es un, hace chistes. Elvis. Es un juego gracioso, en cierto sentido. Tiene un toque oscuro, evidentemente. Y. y es más serio al principio. y se va volviendo un poco más. Mmm, coñero de cara al final, sobre todo cuando sale Elvis. Eh, pero no es. no es un juego. serio, no es eco sci-fi, no es. no es drones en Bagdad Bueno, o en Abu Dhabi, ¿no? Era un poco. Era un poco rollo Abu Dhabi, ¿no? En plan, mira mira los moros, ¿no? tienen sus tradiciones
1: pero tienen rascacielos también no sé si era Egipto sí, incluso tía. porque acababa con pirámides no sé si nos van a colar mira, no, los hay, extraterrestres hay por ahí hay pirámides, hay hay pirámides. pirámides.
2: Claro, eh, eh, yo he puesto en la noticia que era Egipto porque he entendido que era Egipto
3: es, sí o sea no sé, qué, no sé qué tone quieren mostrar pero a mí este tráiler no me dio sensación de Perfect Dark y de hecho creo honestamente que a Perfect Dark no le va bien el rollo cuadruplea, Porque, porque eh, pone en sus espaldas unas expectativas que no va a cumplir de ninguna forma. De ninguna forma. Porque es una chorrada Perfect Dark. ¿no? Es una cosa machista, estúpida, como de chote. Es como James Bond, vaya. Una cosa casi anacrónica. no, Es como, como ver Nikita, insisto, ahora. Tú ves Nikita ahora, cuanto, cuanto más tiempo pasa quita más es una comedia o, ¿sabes? o más te lo puedes tomar como una comedia porque más fuera del lugar está
1: entonces no sé, no sé. ¿tú crees? Y, y podemos hacer la excepción aquí porque yo creo que el, el anuncio de Perfect Dark fue el más importante de la noche así que me vale como resumen y estoy dispuesto a saltarme el orden de los anuncios para comentar primero Perfect Dark, pero ¿no crees que se puede hacer un, un buen Perfect Dark serio? es decir, a mí me parece bien que recuperen la franquicia Perfect Dark eh... De la mano de Initiative o de la mano de Rare, pues ya lo discutiremos otro día. Me da un poco igual. Y sí, creo que puestos a recuperar Perfect Dark, hay que estar dispuesto a cambiar cosas.
3: No, tío, no. Yo lo siento. Y de hecho, no, yo
1: sí. me lo esperaba en tercera persona. Porque aquí. O sea, básicamente. Vale, ¿y, qué más? ¿Y qué más, Pep? ¿Y bueno, ¿y qué más? pero qué Fortnite te Pero no por otra cosa, sino porque el, el, el Gallagher, creo que se llama, el director del estudio que venía de Crystal Dynamics y el director del propio juego. Eh, no sé qué, Neuburger o algo así, era también director del reboot de Tomb Raider, creo recordar era director en Crystal Dynamics, desde luego entonces yo me lo imaginaba como un, o sea aplicar la fórmula del reboot de Tomb Raider a Perfect Dark ¿no? que, que creo que pueden ir por ahí un poco los tiros, ¿no? pero aún así será en primera persona, a mí me, me parece bien creo que lo fácil habría sido pasar a la tercera persona por, por tener ancharte en Xbox también, ¿no? Usar a Johanna para eso. Con lo cual, me hace creer un poco en el proyecto, el que se hayan mantenido en la primera persona. También era más cómodo pasar a la tercera para no pelearte con, con Halo, ¿no? Pero... Pero es verdad que el vídeo no me gustó nada. ¿Qué crees que te diga?
3: Habrá que ver. Es que luego para cada uno, el Perfect que es una cosa, ¿no? Yo que sé. Ya. Pero el Perfect Arc no, no, no era otro Town, ya, Budgets... Víctor. Perfect Dark Zero en una chorrada, tío. Hay una, hay una pantalla en el Perfect Dark Zero en el que... ¿Cómo se llaman las estatuas estas... Eh, japonesas, como de samuráis? ¿Sabéis lo que os digo?
2: Sí, que es, cada una es distinta y hay... Que hay cien
3: que hay, Sí, que hay cientos, pero mm. que son... Que, que tienen Todas como... son distintas. Sí. Hay una pantalla no, en la pero... que te en la que cobran vida y te peleas con ellas, tío. Pero los guerreros pero, decían el...
1: estos de terracota.
3: Sí, eso es. Esto chino, es. ¿no? Oh, bueno, vale, lo siento. Vamos Excuse me, princess. <risa> 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 no, pero ahora qué quiere decir que es una tontería. Que, que, o sea, es que no puede ser serio. Es que me, es como si me dices, no, mira, vamos a recuperar, aterriza como puedas, pero vamos a darle eh, un tono serio, ¿no? Para hablar sobre el estado del las aerolíneas en una época post-Covid, tal. ¿Qué me estás contando, tío? Pon a Leslie Nielsen que se resbale con un plátano, tío. No, no quiero... ¿No? Es que no, quiero decir que solo puedes hacer ciertos retoques eh, sin pervertir irremediablemente el juego. Que, que, que es más mmm, llamativo llamarlo Perfect Dark que llamarlo...
1: Eso, eso va a decir.
3: Egypt's uh, Eco-Sci-Fi. ¿eh? Pues probablemente. Pero, hostia.
1: Yo creo que, que aquí... El, 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 o
3: sea, el, pensad que, sí, que para que este juego sea fiel a Perfect Dark, tiene que haber o oh, un alien con
1: chaleco de Estados Unidos <risa> o guerreros de terracota vivientes. Yo creo que hay que, hay que abrir ese melón. Igual es pronto, ¿eh? Igual es prematuro esto, pero... Este juego no va a ir a los fans de Perfect Dark, va a ir a los fans de los shooters, ¿no? Y a, y a la gente que pide un porque cuad... no
3: existen los fans de Perfect Dark,
1: tío. Claro, pero por eso a la gente que quiere un cuádruple A y a, a quien le suena esto de Perfect Dark y, y, y le añade una capa de regreso triunfal, ¿no? Pero nadie se va a acordar de Elvis, por desgracia, Víctor. Lo siento. Si tenéis Xbox. One Xbox
3: One X Xbox Series X o Xbox Series S y una suscripción activa a Ge Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate estoy haciendo uno me, me paga Microsoft por hacer este tipo de promociones <risa> eh, está, el, está el Perfect Dark de la 64 en el Game Pass ¿no? y el Perfect Dark 0 también, de hecho juraría.
1: No sé, no sé. La verdad es que no sé.
3: Creo, creo que están todos los del Real Real Replay. Me, me parece, me parece. Pero bueno, eh, como fuere que os animo a que, a que juguéis al, al Perfect Dark de la 64, es un juego más o menos no anticuado, pero bueno, que evidentemente es un juego de hace 20 años se, y se nota, quiero decir. Pero joder, es un juegazo, ¿eh? En realidad. Es una pasada, es buenísimo. Y ahí... Mm. O sea, y creo que hay suficientes cosas de Perfect Dark como para... O sea, para mí un Perfect Dark ahora debería ser mucho más cómico de lo que dio a entender este vídeo y se parecería más a Deus Ex, por así decirlo, en el sentido de que, de que tendría que ser más Immersive Sim que otra cosa. Porque el, el Perfect Dark original ya intentaba... Mm, ser, en la medida en, lo que, en que lo permitía Nintendo 64 que era poco, la verdad intentaba ser más inmersivo que la mayoría de shooters, en el sentido de que por ejemplo si disparabas a las luces podías dejar una habitación a oscuras y, la, y los enemigos no veían ¿sabes lo que quiero decir? eso es una mecánica que no se utilizaba en ningún momento excepto en la misión 3 cuando te escapas del edificio de Datadine en el que hay un enemigo que apaga las luces, básicamente, y tienes que ponerte las gafas de visión nocturna y poco más. Es un momento muy guapo, pero digamos que no se llegaba a explotar lo que podía tener el juego de, in de inmersivo, por así decirlo. En esa época, pues, joder, System Shock 2 lo había petado mucho, Deus Ex creo que salió el mismo año, ¿no? En el año 2000, me parece. Era una tendencia que estaba cocinándose, y que yo creo que Perfect Dark tuvo en cuenta pero que evidentemente no pudo mmm, desarrollar mucho porque la consola era la que era insisto, es un juego famoso porque funcionaba a aproximadamente 5 frames por segundo con el Expansion Pack de la 64 eh, pero eso tendría que ser un poco eso no un poco de coña y Immersive Sim para mi para mi gusto yo creo y, y, y eso, y y, y, el, y el tono a mí no me gustó lo siento por... es que ah, o sea, ayer, ayer me dejó tocado ¿eh? lo de perfectar te lo juro te lo juro era ya un poco tarde igual y me pilló con las defensas bajas por así decirlo pero uff no me dio buena espina no... y creo y ya termino mi rant con esto disculpad la extensión y creo que es eh, representativo de lo que le está pasando a Microsoft con todas sus sagas grandes. Que es que, por H o por B, las recogen otros estudios y les cuesta la de Dios llevarlas adelante. La de Dios. ¿Por qué no? Porque. Eh,
1: eh, eh, y este caso era el
3: más difícil, ¿no? Porque Halo sí que tenía, por ejemplo, una dirección más o menos fuerte, ¿no? Ah, joder. Bajo el paraguas de Bungie salieron. Cinco halos o cuatro halos, contando el Rich y demás. Y el Rich y ODST, sí. Cinco en total, ¿no? O sea, ya, ya digamos que hay un camino marcado, ¿no? Y, y Gears, lo mismo. Salieron cuatro contando Judgment. Sin ser Judgment de, de Epic, vaya. El caso de Perfect Dark es mucho más jodido porque salió un Perfect Dark bueno, un Perfect Dark bastante menos bueno vamos a dejarlo ahí y Rare pues bueno como que se ha olvidado de ello no, está otras cosas digamos que no tiene mucha dirección eh, pero pero no sé cuesta cuesta yo entiendo a The Coalition por ejemplo yo creo que le costó un par de juegos pillar el rumbo por así decirlo y, y para mi gusto 3, 4, 3 Industries no ha sabido pillar el, el rumbo todavía a Halo, la verdad y aquí a ver qué pasa ¿no? pero ya, ya digo, no sé es verdad o sea, es, y, y obviamente no entiendo que no vaya a los fans de Perfect Dark porque Perfect Dark no tiene fans, insisto pero
1: joder pues para eso haz otro juego, ¿sabes lo que quiero decir? ya, veremos, veremos todavía queda, eh pueden pasar muchas cosas aquí yo iba a decir que esto va para largo, evidentemente no se ha anunciado fecha, evidentemente no están para enseñar gameplay, iba a decirlo medio decepcionado, pero en realidad no hay otra, eh The Initiative se anunció en el E3 de 2018 lo he buscado ahora porque me bailaba 17 y 18, pero no, no, fue en 2018 que algo harían antes, eh, pero joder, arrancar un juego así cuesta lo suyo, han pasado dos años y medio y, y van a tener que pasar algunos meses más pero yo creo que puede dar muchas vueltas todavía esto. Y que se pueda hacer? hacer un buen perfect dark here? Hombre, Víctor, anímate, hombre. Con los gadgets. Se hablaba mucho de los gadgets y, de, y demás. Yo creo que sabe, saben qué hacer. Saben qué hacer. Aunque el eco sci-fi bueno. suene a broma. Me voy a fiar, me voy a fiar. Tengo aquí una lista que es de IGN. En la que en principio... Mira que me cuesta encontrar esto cada año. ¿eh? En, pri en principio están todos los anuncios por orden. Pre-show incluido. Entonces, si os parece, yo voy leyendo. Y si me queréis parar en algún momento, paradme. ¿eh? Porque yo no sé si os parece muy importante el Loop Hero. Que anunció Devolver. Con sus mazmorras pixeladas. Pero si tenéis algo que decir, yo voy a intentar... Eh, generar una imagen... Para que la gente en casa que haya visto los vídeos sepa de qué juego hablamos, pero no creo que tengamos que detenernos en todos. En el precio estuvo también TIA. No sé muy bien cómo se pronuncia eso. T-C-H-I-A. Que es un juego un poco Summer y Mara, nos recordó, pero parecía bastante bonito. Tenía cositas de muchos juegos. Estaban tocando ahí la guitarra como en de las tofas, pero tenía muchas interacciones que parecía simpático. El Sea of Solitude. Llega a Switch el 4 de marzo, editado por Quantic Dream. poco loco esto, ¿eh?
2: Sí, sobre todo porque si Solitude tampoco es que sea un juegazo, ¿eh?
1: Ya, bueno, por eso supongo que lo ha soltado Electronic Arts, que estaba ahí con el EA Partners. Pero bueno.
2: Ya, ya. Supongo, supongo que también esperaban que, o sea, cuando lo sacaron, que tuviera como mayor... Como que les diera más prestigio del que dio finalmente... Y cuando han visto que no es así. Como que venga, da igual, venga, a todos sitios.
1: Se han quedado con el Fares. Luego hablaremos de esto. Lo tienen ahí. Mm. Tienen que estar abrazándolo. Bueno, todo, todo este, Toda esta semana, te diría. De mala manera. Eh, Focus Home Interactive presentó Shady Part of Me. Este parecía guay. Parecía un poco Little Nightmare. A ver los puzzles con la sombra, que a veces son complicados de, de implementar. Pero. Me pareció muy bonito. Este saldrá... ¿Está ya disponible? ¿Este fue Available Now? No me enteré. Dice aquí eh... en IGN que está en PC, en Play 4, en Xbox One y en Switch. ¿Qué pasa? Lo miro.
2: Pues debe, debe estar, sí.
1: El NieR replican. Aprovecho que tengo aquí los números para decirlo bien una vez. Versión 1.22474487139. Puntos suspensivos, porque esto es un... Decimal infinito, creo que era la raíz cuadrada de 2 o algo así. Eh, se vio el trailer que, joder, me apetece un montón este juego. Lo tenía medio olvidado por aquello de que vivo en la Next Gen, ya oficialmente generación actual. Y esto ni siquiera sabemos si tendrá parches, está anunciado para Play 4 y one faltaría más. Pero... Tengo muchas ganas, creo que le va a sentar muy bien a, a Nier este... Toque. De Autómata, que aunque sea un remake, creo que es evidente que sabe qué teclas tocar para que nos acordemos de, de Platinum. Pienso sobre todo en las animaciones. Me gustó el tráiler no muy pintón. Pero sí. Sí, de los que saben hacer que te apetezca. Que al final eso es importante también. Uno de dragones. Century Age of Ashes. Saldrá en febrero del año que viene. Y es un poco. Panzer Dragun no, porque no es ni sobre raíles ni single player, de hecho es un multijugador con dragones, que me parece no sé, me parece aventurado hacer algo así porque me recuerda al leer de Playstation 3 de Factor 5, más que otra cosa y no sé quién querría insistir con eso, pero pero ya están, joder, no sé por qué no triunfan más los dragones en videojuegos es verdad que todo el mundo debería gustarle un, un buen dragón, pero <risa> ni Panzer Dragon sale pero, pero del, es que acerca... del juego de culto, ni Scalebound sale de, de ningún lado. No se puede con los dragones. ¿Qué juego hay así importante y tocho y, y exitoso y bueno con dragones? ¿No, hay? No,
2: no sé, el que... No, no, nada, no. También, pero también te digo que es que el acercamiento a los dragones... Y a la figura del dragón que tienen estos juegos, es como, de, está como demasiado vista, me da a mí la sensación. Yo viendo ese tráiler esta mañana, todo lo que pensaba es, esta estética ya la he visto antes, este tipo de dragones ya la he visto antes, todo parece como muy, no sé, con, con cero innovación, no, me parece, no sé, muy intercambiable, muy, ya te digo, desde el punto de vista estético, la aproximación que hace a la figura del dragón, no me, no me mola. Yo ¿Ya? creo que puede ser un poco eso.
1: O sea, quizá lo más destacable con dragones sería Monster Hunter, que al final muchos de esos monstruos son dragones. ¿eh? Pero yo hablo de, Ay, de no iba eso, a decir de cómo entrenar a tu dragón, de subirte a lomos de ese bicho. Y de hacerte su mejor amigo. Qué bonito. <risa> Momento Nintendo, que ya sabíamos que llegaría y con, con Joker lo metieron al. al final, pero el nuevo luchador de Smash Bros. Ultimate. Llegó en este caso prontito De hecho igual fue O sea, igual aquí saltamos de pre-show a show Yo creo que sí, creo que fue lo primero Con, con Geoff Kili ya presentando Sephiroth Se añade a, Al juego de lucha de Nintendo ¿eh? Que ya estaba Cloud, por supuesto Y ahora tiene al, al archienemigo Es increíble la presencia de este personaje ¿eh? Yo, Es fácil hacer bromas Porque La devoción por Sephiroth a veces parece exagerada pero cuando suena la música, cuando ves la espada larga... Joder. Es un, un... icono, realmente, ¿eh? No sé si... Si hacía falta meterlo aquí porque ya estaba representado Final Fantasy VII. Pero... Uf, a mí me entran ganas de comprarlo. Te diría que casi más... Que con cualquier otro... Personaje de... De estos Fighter Pass. Este sale en diciembre... Que es, fíjate, el mes en el que estamos y, y queda algo, ¿no? Todavía del de, de Smash, Víctor. Sí, eh, creo que quedan un par de
3: personajes. Me da la sensación. Voy a ver un momento a ver si lo,
1: lo puedo comprobar. Eh, o sea, o sea, estaba que, min, min ¿Era este el pase que tenía uno más de lo normal? Ese tiene seis. Que serían seis, ¿no?
3: Normalmente son cinco. Hmm. Y es Min Steve del Minecraft, Sefirot y faltan tres. Jú, ¿eh? Pobre Sakurai, tío. Te va a la hostia, Sakurai es <risa> Jesucristo. Ves, ¿eh? El otro día estaba ordenando mi estudio y tal, recolocando los juegos y tal. Del... Estuve pues, mirando con nostalgia las cajas de Wii U y todo eso. Y una de la, uno de los juegos que tengo físicos de Wii U es precisamente el, el Super Smash. Y lo primero que pensé es, joder, no hace tanto del Super Smash Bros. de Wii U, que es otro pepino de juego, por cierto, mm. y Super Smash Bros. Ultimate, sin jugar ya, porque la verdad es que este año he jugado alguna vez, pero tampoco muchísimo, me parece un milagro. Pero un milagro auténtico. Me, o sea, me, me, me vuelve loco. Cuando, pensar en, en él
1: me hace feliz. Me da bienestar. Te diré. Es una cosa increíble. Ayer mucha gente se pensaba que meterían a, a algún personaje de Fortnite. Mucha gente quiere a Sora de Kingdom Hearts. Pero quizá lo que más quiere la gente es Crash Bandicoot. No lo sé, no lo sé. Hay que ser un poco
3: exigente con esto. ¿eh? Ya,
1: yeah. no sé si Activision es un hueso duro de roer en ese sentido. Pero... Yo ahora soy relativamente fan de Crash Bandicoot. Pues ¿eh? Eso te iba a decir, que, que, que yo lo veo ahora más invitable que antes de Insane Trilogy y que antes de Crash Bandicoot 4, sobre todo. It's about time. Hmm. Sí, sí, puede ser. A mí me haría gracia, lo reconozco. Ver a eres Bandicoot.
3: Quiero decir, si, ya, veo... si has metido al, al
1: Steve de Minecraft, puedes meter a Cars Bandicoot.
3: Ah, ya. A mí, Steve de Minecraft no me pega. Ya me Me pega muy poco. Es más, lo veo más japonés. Más japonés y más clásico. Sinceramente. Final Fantasy VII es clásico, ya. Y es japonés, evidentemente. Hmm. Igual que no vería, por ejemplo, Lightning. De Final Fantasy XIII Porque lo, porque lo veo muy nuevo eh, Crash lo veo muy occidental Sinceramente Ya, yeah. ya, yeah. a ver o sea, Es que no quedan muchos, no quedan muchos muñecos Quiero, O sea, si te pones a pensar en En quién puede ser Sir Arthur, por ejemplo Sir Arthur puede salir fácil Facilísimamente el, el, puede ser el siguiente personaje ¿eh? Ya,
1: es verdad Es verdad, estaría guay Igual va por ahí lo del goblin Goblins ¿eh? Llegaremos en un rato, de Switch sí, sí. Bien visto, bien visto Después del Smash Joder, es que empezó más o menos bien el evento eh Vino lo de Perfect Dark Que insisto, le puedo poner pegas al tráiler Pero como anuncio Sorprendente Hasta cierto punto eh Sabíamos todos que The Initiative Estaban con esto pero tiene peso esta mierda es de, ir a, de irse a tuitear ¿eh? o sea, bien bien me, me gustó que Microsoft se volviera a tomar en serio estos Game Awards después vino Back for Blood que esto tiene tiene tela porque es, es un Left 4 Dead con derecho a serlo supongo porque es de Turtle Rock es el estudio que colaboró con Valve para hacer el título original de Zombies, también la secuela supongo, y que después se fueron a a pegársela fuerte a pesar de que seguiré defendiendo la idea las veces que haga falta con el Evolve y ahora los repesca Warner para para eso, para repetir con la fórmula de los Zombies y el cooperativo es muy, 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 muy Left 4 Dead y el, el el 4 en el título igual es pasarse o sea es, es siempre terreno resbaladizo lo de ser un sucesor espiritual pero ese 4 a mí me parece too much
2: muy in the face
1: podrían haber puesto un 2 <risa> too much <risa> pero bueno puede estar bien puede estar bien habrá una ¿te anunciado una una beta para dentro de poco o me lo invento? Uh, alfa o no, una alfa hecho. pero esto saldrá en junio pues ahí estaremos. Después, Hood Outlaws. Es un juego multijugador de Sumo Digital. ¿Qué? ¿Newcastle? O sea, tiene varios estudios Sumo Digital, ¿eh? Pero este, este es uno en concreto. Que creo que es. Newcastle. Este
3: era Sumo Newcastle, sí. sí sí Sumo Newcastle son los del. El Sackboy, de hecho, ¿no?
1: ¿Ah, sí? Me quiere sonar. Me quiere sonar que es Newcastle, sí. Puede ser. Esto lo habíamos visto ya en, en una presentación de una consola, ¿no? No me hagáis recordar cuál Y... Es el típico que no tiene culpa de nada, supongo Pero que me cuesta Mucho pensar en Cómo podría triunfar su fórmula no Porque tiene un rollo así Un poco Ubisoft Un poco Assassin's Creed, un poco For Honor ¿no? Un multijugador que parece asimétrico Que... Que puede ser un pelín difícil De, de explicar No sé, creo que es Difícil vender este juego. Que creo que era de Focus también. Estuvo con un montón de anuncios ayer. Focus ah. es hiper fan de este tipo de eventos, ¿eh? Sí, hombre, es que, joder. Es, es Navidad, porque no les llega comprensible para hacer un evento en un E3, ¿no? Y, y los que sí tienen evento en el E3 o similar y no quieren estar aquí, pues le dejan vía libre a Focus. <coughs> o sea, esto... Me sorprende que no hubiera más THQ Nordic Por ejemplo ayer Este tipo de editoras son las que Las que tienen más que ganar En un Game Awards creo yo, es cierto Scavengers Este que lo habíamos visto ya tío. es que con la chata... De verdad que la broma de la chatarra La quemé ya otro año, con lo cual no quiero insistir Pero es que Ponerle a un juego Scavengers Me parece la cosa más Se me quitan las ganas, vaya Automáticamente, no voy a jugar A la beta cerrada que anunciaron ayer Y que está funcionando Desde ya mismo eh, Forza Horizon 4 Recibe el 11 de diciembre El coche del Cyberpunk 2077 Vale, bien, gratis No se vale enfadarse aquí No Es imposible Después, Decalisto Protocol Este, no sé qué pensar Evidentemente, porque fue otra CGI Otra además muy mala pero nos dio ese momento de. que estoy viendo, ¿no? Es un Death Space, es The Surge 3. Y al final, por lo de Death Space, igual acertasteis algunos un poquito, porque es lo nuevo de el estudio de Glenn Schofield que está. Con, con. la gente de. de PUBG haciendo este juego que no sabemos muy bien si. si será tipo, ya digo ese Dead Space que, que, que hizo él en Visceral cuando estaban en Electronic Arts después se fueron a Activision a hacer los Call of Duty de Sledgehammer pero no sé qué pretende PUBG Corporation con sus próximos proyectos, que por cierto ¿te acuerdas que había otro nombre, Víctor? cuando salía esto había como otro estudio Caltron Cal o algo así, ahora lo busco mm, esto es un publisher esto coreano es, esto es, o sea, es PUBG Corporation como que se cambiaron el nombre para, para agrupar sus estudios internos. Sí, eso es. Crafton. Crafton Union, creo que se llaman. Ahí está. Crafton Inc. A
3: South Korean Video Game Holding Company.
1: Pues eso, que la verdad yo es que no daba un duro por esta gente más allá de Player Announced Battlegrounds. Pero a lo mejor sí, que acaban sacando juegos y a lo mejor sí les salen bien, eh. Este Está previsto para 2022 Con lo cual, espérate sentado ¿Fue en los Game Awards del año pasado que, es que nos intentaron Colar como real El nuevo proyecto de Brendan Green Que sería un árbol ahí, como un bosque De noche ¿Os suena esto? O sea,
3: sé, sé de lo que hablas Pero No sé si fue el año pasado O O cuándo bueno, alguno de estos sí, se no va puede. a quedar por
1: el camino, os lo digo ya. Pero... Pero a ver, a ver si saben gestionar el, el éxito de PUBG. Luego veremos que es difícil, ¿eh? Sobre, sobrevivir al éxito. <ríe> e Invertir con cabeza el dinero que, que te da un juego que se convierte en fenómeno. De Galisto Protocol. El nombre ya da mal. El Galisto <ríe> in, me invita a pensar en otras cosas, no sé. Warhammer. 40.000 Dark Tide. Este no... Lo, lo vi el otro día en, en un post de Xbox Wire en el que anunciaban que en primavera llegará eh, el juego en la nube a iOS y a Windows 10. Hacían como un repaso de juegos que llegarán durante 2021 al Game Pass de, de estreno, ¿no? Y estaba este Warhammer 40.000 Dark Tide que no... No le di más importancia porque... Bueno, ya sabemos que la, la franquicia Warhammer se reparte en, en, en muchos trocitos, ¿no? Y hay un montón de juegos y... Es un modelo guay, hay un vídeo... En YouTube no recuerdo de quién, joder. Uno de estos con dibujitos, que lo explica bastante bien. Ya lo miraré. Pero este puede que sea importante, ¿eh? Porque es de Fat Shark, que son los que vienen de tener un éxito muy considerable de crítica y de público con los Vermintide Ahí estaba Warhammer clásico con los scavens y aquí dan el salto al, al espacio pero eso o, otro que sigue la estela de Left 4 Dead, cooperativo A4 con oleadas de muchos, muchos, muchos enemigos para dispararles en la cara y este es console exclusive, o sea está en el Game Pass porque hay un acuerdo por ahí esto sale en PC pero la versión para consolas de entrada se queda en Xbox y se va de cabeza al Game Pass, puede ser Puede ser importante Creo que mucha gente Ha jugado al Bermendale Y tiene buena pinta Vaya Yo creo que está guay Empezamos Con Los indies De carretera Que puede que sea Mi subgénero favorito Desde Ayer por la noche Desde hace unas pocas horas Open Roads Publica Napurna Interactive Y desarrolla Fulbright Los del Gone Home Los del Tacoma Una mezcla de Bosques Y entornos bonitos En 3D con personajes, en este caso una hija y una madre dibujados a mano, no sé si harán algún tipo de cel shading para, bueno, para para animar modelos 3D de los personajes, o si lo harán a mano yo creo que todo lo que se veía era animación 2D pero no estoy seguro, tendría que volver a ver el tráiler pero pinta bien o sea no tengo pegas que ponerle aquí
2: a mí me, me gusta encontrarme con este tipo de anuncios porque es que parece totalmente diferente a todo lo visto anteriormente. Sé que se han mostrado juegos de diferentes géneros y que eh, con jugabilidades muy diferentes, pero normalmente todos los trailers a ser como oscuros basados en la acción. Eh, sobre, sobre todo eso, la, la oscuridad, el realismo. Y, y la verdad es que esta mañana viendo los trailers llegando a este me parecía algo totalmente diferente y quieras que no, por eso llama la atención. Full Bright, a ver, si... Si sale como el Tacoma, pues tampoco, tampoco va a brillar mucho el juego. No, eso, no va a ser muy especial.
1: Eso hablábamos a ver. ayer por la noche, ¿no? Que el Tacoma gustó a unos cuantos, ¿eh? faltaría más, o a muchos incluso. Pero se esperaba más, ¿no? De la gente de, de claro. Gone Home.
2: Es que es que para mí, eh, yo no creo que sea un mal juego Tacoma, pero es lo que decir, le afecta a lo que ha venido antes y, a, y le afecta también el no innovar con respecto a lo que habían hecho antes en términos narrativos. Creo que este, a mí, a mí por lo menos, me parece lo suficientemente diferente y, y me gusta lo de explorar lo de madre e hija en videojuegos porque tengo la sensación de que la figura de la madre en videojuegos está un poco desfenestrada. O sea, como que sí. hemos tenido sí, sí. la dadificación eh, en, incluso o sea la dadificación en triple A pero no hemos tenido la mamificación. Y si esto va a abrir, aunque sea, la posibilidad de que haya una mamificación y las madres tengan más presencia en videojuegos más allá de ser la, yo qué sé, madrastra perversa o la tía que te arruina la vida, pues, pues mejor, mejor. Quizá Telmigo ahí haya hecho un poco por ahí, pero ha tenido que recurrir a cierto modelo de presentarte a una madre que... Pues no son no entran dentro de lo que consideraríamos si fuera la edificación. Pero este parece que sí. Así que a tope.
3: ¿Hm? Pero a, mí, a, mí, o sea, a mí me interesa mucho <risa> esto que dices, Marta. Eh... Y creo que es más difícil eh, generar interés por la madre porque se ve como algo natural, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Lennon claro. tuvo. Cuando Lennon tuvo su primer hijo con Yoko Ono, que se retiró, porque de, dijo que iba a ser, que él era amo de casa y que quería dedicarse a cuidar a su hijo y que no quería. Y que se retiraba, ¿no? Que estuvo cinco años. Retirado porque quería ser padre, simplemente.
2: Hombre, había sido padre antes, ¿eh? Lo... o sea que Leno era un poco hijo de puta.
3: Es verdad, cierto. Se vio, pero que, que se vio como una. como un. como algo porque no es lo normal, quiero decir. Y que y solo. O sea, por ejemplo, eh... no sé si habéis visto Tuli.
2: Uh -huh, sí.
1: Yo no.
3: A mí Tuli me parece una, una obra maestra, una película. Magis promascamente. A mí me encanta. Absolutamente. A mí me encanta.
2: Es que Diablo Cody está muy definido. O sea, está muy infravalorada para Cody lo es La
3: maestra, vaya. Ahí, eh, ahí. Pero increíble, increíble. Eh, Jennifer's Body, muy buena también, por cierto. Eh, ¿A ti no te gusta?
2: No, a mí me encanta, pero soy la única ah, persona ah. que dice que Jennifer Body en la polla. Llevo años diciendo que Jennifer Body en la polla.
3: Buenísima, buenísima. Yo, yo empecé a respetar a Megan Fox después de ver esa película porque me parece, es que porque está me parece increíble que un, me parece que hace un papel muy bueno o sea hay que ser muy consciente para hacer ese papel eh yo creo en, es una película muy con, muy concreta y muy especial hay que, hay que saber hacerlo quiero decir tienes eh, que saber cómo
2: te percibe el público y qué vas a hacer tú con eso y eso, eso es, es difícil eso
3: es eso es una inteligencia bestial pero lo que pasa es que Tuli por ejemplo si hubiera sido sobre un padre, yo creo que, es que habría hecho más ruido porque, de, porque lo que cuenta Tuli, yo lo veo súper valioso y muy especial, etcétera, pero es natural, ¿no? Es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que ser, ¿no? Evidentemente la madre se tiene que sacrificar por el hijo, si no... Mmm, no, es su razón de ser. Me da la sensación de que es... Bueno, no es mi sensación, quiero decir, es la, es la puta realidad, ¿no? Es lo que se lo que hemos como sociedad, por así decirlo, mmm, aceptado y asumido y es algo de lo que, de lo que ni siquiera se discute porque... Eh,
2: A ver, porque el patriarcado, Víctor, porque, dilo pues sí, porque sí. el patriarcado nos dice que las mujeres no tenemos entidad y que nuestra personalidad es de madre y todo va por por nuestro hijo en dire directamente, mientras que los hombres pueden preocuparse de una familia, un concepto de familia ambigua en el que solo tienen que aportar dinero pero Eso no es. cuidados emocionales.
3: Eso es. Eh, cuando, es una, cuando es un tema extremadamente interesante, en uh -huh. realidad. O sea, quiero decir que se puede... Eh, quiero, quiero decir que dándolo por supuesto y, y, y simplemente to tomándolo como si fuera el tiempo... Sabes, como hablar del tiempo en el ascensor, que es un tema banal y, y incontrolable absolutamente, porque bueno, simplemente llueve, ¿no? Es, es la, la maternidad como que es un verbo sin, sin sujeto, sabes lo que quiero decir, simplemente ocurre. Eh, creo que se se pierde, joder, se, que se pierden muchas historias y muchas y muchos puntos de reflexión. Interesantísimos. Y se acaba a colación Tuli, porque lo que cuenta Tuli me juego la cabeza, de verdad, que cual, en este caso, hombres. Yo entiendo que las mujeres pueden empatizar más con lo que cuenta Tuli por motivos obvios. No, ya no por la maternidad, sino por mil cosas más, ¿no? Pero cualquier hombre que tenga hijos y tenga un mínimo de sensibilidad, si queréis, y, y que. Y que tenga unos planteamientos vitales más o menos eh, contemporáneos, por así decirlo, puede flipar, porque, porque dices, coño, ¿cómo no había. Cómo esto no era una historia antes. ¿Sabes lo que quiero decir? No, mm. no ¿por qué no se hace ficción y se cuentan cosas de esto que es, una, que, es que es tan interesante? Y que, y que tiene tantísimo potencial. A mí me sorprendió también ver Madre e Hija ayer en el tráiler este, porque pensé coño, bien, bien, ¿no? No va a ser quería, todo... Quería ir ir. Matt Mikkelsen, ¿no? El papito. Claro, que
2: quería ir ahí también porque, porque normalmente eso, se ha explorado la relación. En videojuegos las madres están ausentes, ¿vale? Pero... Eh, en otros medios la relación madre-hijo pues va así y, y muchas veces la relación entre padres e hijas pues también se ha mirado pero la relación entre madre e hija me parece que está llena de matices que, que no sé por qué no, no le parecen a la gente interesante cuando lo son tener en cuenta que las mujeres nos criamos en un patriarcado que nos mete una serie de ideas misóginas y eso, eso hace que juzguemos a nuestras madres diferentes a como juzgamos a nuestros padres y que, y que las madres acepten cosas de su hijo que no aceptarían de su hija eh, total, que a lo mejor total. esto suena súper marciano y se lo pongo con ejemplo, lo entiende mejor, pero a mí mi madre diciendo ella que ya no era machista y que no sé qué, a mí me obligaba a ser más limpia que mi hermano a hacer más tareas de casa que a mi hermano a ser, más, a ser más sensible con los sentimientos de mi hermano que mi hermano con mis sentimientos, y yo a mi madre la juzgaba con mayor dureza que a mi padre, a mi padre le pasaba cosas que ahora miro hacia atrás y digo ¿pero por qué, ¿Por qué hacía esto con este subnormal? y con mi madre que estaba ahí siempre, pues no lo hacía entonces, todo ese tipo de matices de, de, de eh, el... La misoginia interiorizada que tenemos las mujeres solo se puede explorar, me parece, en una historia entre madre e hija. No se puede explorar con ninguna otra fórmula. Y, estoy, y o sea, me fliparía que lo hiciera que lo hiciera Fullbright ahora. O sea, estoy a tope con este juego.
3: Y no me extrañaría,
2: ¿eh? En
3: realidad, porque Fullbright no, no, no. tienen cierta visión y cierta inteligencia para esas cosas, vaya. Gone Home ahora, pues bueno, nos puede parecer más normal o hmm. Porque, bueno, ha habido mil historias similares. Gone Home que es del 2013, me parece, ya, ¿no? O sea, es, tiene un montón de tiempo. O de, o de 2012, incluso, a ver. Quiero decir que es un juego bastante antiguo ya. 2013, efectivamente. Eh, y que hemos visto desde Gone Home muchas historias... Pues, sólidas y sobre temas, pues, más... No Me gusta llamarlo maduros, más. En fin, ya me entendéis.
2: Universales, ¿eh? por decir.
3: Sí, o, o. Sí, me gusta. Menos, menos de una... fantasía
2: de poder, quizás.
3: O, o, o con más alcance. Mm, que bueno,
1: sí. Menos de videojuego, que lo que está hace cuatro días,
3: ¿eh? Sí, eso es. Eh, hemos visto muchos más desde Gone Home hasta ahora. Y entonces Gone Home ahora, ahora puede ser incluso naif en ciertas cosas, ¿no? Puedes decir, hostia. Está anticuado en algunas movidas. Pero Gonjón fue revolucionario en su momento. por Quizá no tanto por mecánicas como por la historia que contaba. Que os recuerdo que es bastante bestia todavía hoy. Entonces, bueno. Ya digo que, que, que no me extrañaría que si. O, 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 quiero decir, si tuviera que poner. Si tuviera que apostar mi dinero, por así decirlo. En. ¿Quién puede tratar una... ¿Quién puede coger este setting, por así decirlo, del road trip madre-hija y darle un interés y hacer que sea... que tenga chicha y que no se quede solo en la superficie o en lo estético? Pues bueno. Fulbright estaría ahí, yo creo. Pondría unos euros. ¿Sabes lo que quiere decir? Entonces me... Guay, a tope, a tope, a tope. Y Beth, por favor, Tully. Y Jennifer's Body. Sí. No, sé, no sé si están en Netflix o en alguna historia así pero os las pirateáis y ya.
2: O miráis en otras plataformas. O sea, mirá alternativas. No hace falta ya el pirateo. En este os caso. las
1: compráis en Blu-ray. Tampoco, por ejemplo, ¿eh?
2: Tontos tonto, no.
1: Hostia, un par de cosas antes de coger aire, o, o así aprovechamos para coger aire, porque vienen anuncios importantes, pero un par de cosas que no me puedo callar. La primera, que hay un taladro por aquí. Hacía tiempo que no escuchaba obras cerca de mi piso, pero bueno, hoy, hoy ha tocado y... No sé, no sé qué coño están perforando porque llevan un rato ya, pero si suenan Nos algún acto disculpa eh. no se escucha uf, se va a escuchar, ya te lo digo yo pero la otra cosa así, 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 que me sabe mal colar gilipolleces cuando estáis diciendo cosas importantes, pero insisto, esta no me la puedo callar porque has dicho Marta, lo de la mamificación y me he acordado de la canción de la Pantera Rosa en Misión Peligrosa la momificación es la conservación de un cuerpo que no vive ya y es una de mis debilidades la pantera rosa en misión peligrosa
2: <risa> el otro día el, el, el otro día no sé por qué tenía todas las canciones pegadas de, de Uf. los diferentes países Uf. no sé si, si me han leído la mente o, o yo qué sé, pero la tenía pegadísima
1: es que a mí me, de verdad que me flipa ese juego la canción de Pután es bueno, era el fallo la amigo. canción
2: de China tío, la tenía pegada el otro día ¿Cuál, Increíble. Cuál? la de China
1: ya la tengo menos la, la tengo menos presente es algo de, de, de solo un hijo no
2: es de, sí de que está súper poblada en la canción
1: ten más y tendrás que Mil pagar de sí sí exactamente <risa>
2: Joder, un arco, qué, juegazo. qué juegazo qué juegazo sí 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 sí
1: no no yo Bután dale tiempo a Bután y ya cambiará dale tiempo a Bután hasta ahora no, ha, no ha ido mal Disco eh... <risa> Elysium Final Cat llega no hemos hablado de esto Marta <risa> era para solas <risa> 2021. Pero, o sea, ¿hay contenido nuevo? Lo de Final Cut, sí. añade algo en Quest. PC. Sí, ¿no? una... Quest. Y personaje
2: free... y un escenario.
1: Free upgrade para PC y aprovechan para meterlo en consolas, en todas, ¿no? Porque en el tráiler de la gala solo aparecía el logo de PlayStation 4 y PlayStation 5 al final, es? pero la versión de Switch que tanta gente estaba esperando también está, ¿eh? También está confirmada y Series X barra S, pues también... Edición
3: especial. 250 machacantes. Incluye ¿Qué? un mapa, un libro de arte, una figurita. Si tú te la compras, yo me la compro, Marta.
2: Perdóname, pero yo ya, yo ya le he dicho... Ah, yo ya he dicho por el grupo de la familia que es lo que quiero para mi cumpleaños. Que vayan, <ríe> que vayan reservando bien, ya. Yo, lo yo me lo voy a comprar. Bien
3: jugado. Bien jugado. <ríe>
2: cumpleaños. Que...
3: El mío es en enero, igual se lo puedo colar a mi madre por el... algún <risa>
1: lado. Hay que pensar, hay que empezar con estrategia. <risa> si, si alguien más quiere pero, meterlo claro, en, que... la, en la carta de los reyes, la edición física es de I Am 8-Bit. O sea, lo tendrán por ahí en
2: la web. Sí, pero, a ver. Y, 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 odio empezar con esto porque no es con lo que hay que empezar. Pero es que a la gente no le gusta comprarte la edición especial y dártela en marzo, cuando el regalo es para Navidad. Hay que mirar a otro tipo de fecha. Yo, por ejemplo, eso, eh, mi cumpleaños en abril, pues entonces yo ya le he dicho a la gente que lo tengan ahí guardadito y me lo den en abril. O que me lo den sí, antes, no importa. Pero vamos, que esto si hay que pillarlo. Verano, hay que pillarlo, que... Uh
0: -huh,
2: en
3: verdad en verano, yo cumpleaños en enero, entonces tengo que hacer la estrategia de ver cómo convenzo a alguien, a mi madre o a quien sea, de que regalar una reserva de algo que va a salir dentro, dentro de seis meses es se puede hacer, es legal según las leyes de los cumpleaños
2: pero tú dile que te imprima que te imprima una foto en un papelito y te lo metes en un sobre
3: es, y, el, es y así la
2: psicología de darte el regalo, ya está
3: buena idea, buena idea
2: que hay que tener esas cosas, vamos, que es la polla y que va a ser goti también del año que viene porque total es disco elísimo pues sí, pues sí pero
1: vamos creo que os lo pregunté en algún momento ya o sea, ofrece alguna ventaja el teclado y el ratón, o, o, o hay razones para pensar que la versión para consolas va a ser cómoda.
2: Que no hay, no hay ninguna ventaja. O sea, es que solo no. selecciona. O sea, te mueves por el mapa y selecciona, haces clic y selecciona también diálogos y ya. güey. O sea, que, que en Switch va a estar de puta madre. En Switch va a estar. Si se la arreglan para poner el, el, el diálogo. De una forma que la pantalla sea legit. Quiero decir, no me gustaría que fuera pantalla partida a 50%, pero si es menos del 50%, a lo mejor se ve el texto muy chico, no lo sé. Pero si se lo apañan bien, porque son unos artistas y lo harán, ¿va a ser tan la polla la versión de Switch? Que es que no nos lo vamos a creer.
3: Ya ves. El, la...
1: Aquí meten traducción, ¿se entiende?
3: Sí, sí, sí. Creo que meten todas las traducciones que han ido metiendo. Hace poco metieron mm. portugués, portugués brasileño.
1: Uh -huh. Como
3: cada, cada dos o tres semanas... ...mandan un mail de... ...oye, ahora está en chino... ...ahora está en ruso... ...ahora está en no sé qué... Me van metiendo de todo... Eh, ...ayer en el chat decían precisamente que... ...en Switch iba a ser un poco... ...petecander... ...por... ...el tamaño del texto... ...y... ...efectivamente... ...creo que es un reto... ...considerable... ...la verdad... ...porque... ...si pensáis en la pantalla de Disco Elysium... Eh, digamos que hay una banda negra a la derecha de la pantalla, donde aparecen los diálogos y tal. Y si mantiene ese tamaño, efectivamente, como dice Marta, igual es un poco pequeñico el texto. Se puede hacer más grande, ya en la versión de PC se puede ampliar el texto. Yo lo tenía un poco más grande, de hecho. Eh, pero aún así, si, si lo amplías tanto como para que sea muy bien legible en Switch. A lo mejor hay que hacer mucho scroll, no lo sé, no sé cómo lo apañarán. Creo que ya. Hay, creo que ya hay algún juego que los. Eh, que, las, que esas opciones se cambian en función de si estás en sobremesa o en portátil, ¿no? Como que puede ser. Mmm, dinámico, por así decirlo. Que si lo pones en. Sobremesa, el texto sea más. O, o el formato sea más parecido al de la versión de PC. y que si lo estás jugando en sobremesa. pues de pronto. yo qué sé. o sea, en portátil, perdón. el texto salga más grande o algo así. Me parece que hay algún juego que te permite elegir opciones. en uno y en otro modo. el Smash, probablemente. no lo sé. pero sí, sí, sí. hiper recomendable este. no lo perdáis. de vista porque es un pepinazo de juego que. Que te arruina a los otros, la verdad. Porque creo, creo que, bueno, no inmediatamente después, pero The Outer Worlds salió cerquita de Disco Elysium, más o menos. Y a mí The Outer Worlds me pareció. Uff. Como el, el. Como el Mega Man 2, tío, comparado con el. Con el, con el Vanquish, ¿sabes? Es como me cago en 10. Esto es un juego del pasado, ¿no? Como que de pronto ves... Lo, eh, es, es un juego que a mí me, me ayudó mucho a, a identificar exactamente qué me gustan los juegos de rol. Que es todo lo que hace el disco Elysium. Y todo lo que los demás... Y todo lo que los demás se empeñan en no hacer. ¿Sabes? Quiero decir... Que, es que, joder, cuando salió la traducción en español empecé otra partida con atributos totalmente distintos a los de las otras anteriores que había hecho.
2: Víctor, pensaba que te iba a esperar a Switch. O sea, perdona que te interrumpa, pero es que de verdad, pensaba que te iba a esperar a Switch y te iba a decir que si lo llevábamos más o menos a la paz las partidas. Me parece súper feo que haya hecho esto sin comunicarlo en el line.
3: No, pero no la... O sea, jugué unas horas y lo dejé. No, no le no, cuesta no empezar eh, a ah, otra, vale. no te preocupes. Sí, empezaré <ríe> otra en Switch sin problema. No <ríe> vale,
0: vale.
3: Eh, fue simplemente para ver qué tal estaba la traducción y demás. Pero la cosa es que... El, o sea... Era, era otro juego, totalmente distinto el ritmo al que ocurrían las cosas era otro los, las formas en las que reaccionaba la gente ante mi personaje eran totalmente distintas o sea, me quedé loco las opciones que yo tenía de interactuar eran absolutamente di diferentes a todo lo que había visto antes, incluso joder, viendo la partida de Jaime San Simón es Lynch, en... que lo jugó en su día, vaya eh, viendo su partida por Twitter, algunas capturas que ponía y demás, era como, hostia, esto es, otra, esto es otro juego. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que, el, Pero... que acostumbrado a que, el, a que las opciones o, o que las decisiones que tomas en los juegos de rol sean clavarle a uno un cuchillo en el riñón o en la, o en la frente, ¿sabes? Ver esto es... es... Es como, vale, esto es lo que yo quería, ¿no? Esto es lo que a mí me gustaba.
2: Pero, y, y, algo más, y por más eso... aún.
3: Sí, di, di Perdón, Marta, perdona.
2: Que, que tienes toda la razón, Víctor, y, y es cierto que, que cada partida parece diferente y que la, las opciones... Yo qué sé, en realidad te, te, te vuela la cabeza nada más que como en la forma en la que configuras el personaje y cómo eso afecta, cómo se mueve el personaje por el mundo. Pero es que la propia construcción del mundo, porque estamos súper acostumbrados a que cualquier eh, juego que nos quiere plantear un universo, y voy a decir el Cyberpunk porque es el que está hablando ahora mismo todo el mundo, lo que hace es, esto es exactamente como lo que conoces, pero con esta variación estética. O esto es exactamente como lo que conoces, pero con esta diferencia en la historia que, que afecta en lo que sea. Pero es que este juego te plantea un mundo que está súper vivo y que tiene eh, otro sistema político que con una basado en una historia que en el que pasó tal y unos disidentes que hicieron tal y personas que vienen de otro país y en su país la política es tal y esas personas se relacionan aquí como inmigrantes de esta manera. Y, 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 y es que de verdad nunca había visto un, un mundo tan 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 diferente es que ni siquiera cuando los juegos plantean un universo yo qué sé que está ambient fantástico de inspiración medieval o fantástico de inspiración futurista siempre creo que se basan demasiado en lo que ya conocemos yo qué sé poniendo por ejemplo monarquías o poniendo que las mujeres siempre están eh, pues por de o sea di discriminadas o poniendo por ejemplo un sistema yo qué sé de de combate basado en el o sea de, de guerras, basados en ejércitos... Siempre hay como demasiadas cosas que te suenan. Pero en Disco Elysium a mí me parecía todo nuevo y súper fresco. O sea... Mmm, eh, eh, y y súper coherente. La, eh, sí, sí, sí. sí eh, ¿No? y, y que todo tenía, venía de un pasado en el que fue no sé qué... O de una geografía que viene de este... O las empresas se... se, se eh, eh, pues las empresas funcionan así por esto que pasó anteriormente. Y aún así, el, 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 el tema del juego, que al final... pues Toca muchos palos, ¿vale? Pero algunos de, de ellos están relacionados pues, con la clase obrera y con cómo el, el capitalismo pues, pues hace que no puedan se, salir adelante o por lo menos mi partida. Eso estaba muy presente por la forma en la que jugué. Al final eso te, te presentan cómo el mecanismo funciona aquí, aunque esto no tenga o sea, no tenga nada que ver con, nuestro, con nuestra realidad. Porque al fin y al cabo esto es un mecanismo que si no tenemos cuidado siempre vamos a tender a reproducir. Y, y, y creo que los mensajes son más potentes precisamente por eso. Entonces, por mucha Gente que haya en Night City, por mucho negocio a los que puedas entrar, por mucha tontería que te digan los NPC, no creo que vaya a ser tan satisfactorio como meterte de repente en revanchol. Así que... Yo qué sé. que jugué
3: Y es que es eso, que es bestial... Las capas en las que vas descubriendo la historia de ese mundo, vaya que depende también de de tus. De los puntos que hayas puesto en. Creo según de tu qué cosas. Un claro, personaje. Y de lo que te cuenten otros, etcétera, etcétera. Eh, da la sensación de que. de que. Joder, de que te están contando. De que es un documental, más que una ficción, ¿sabes? Es como de, en en plan, hostia, esto, eh, claro, pasó, ¿sabes? Es, es real. Luego hay elementos fantásticos en el juego también. No, no, no quiero decir que sea más realista que otros, porque ni lo intenta en realidad, ¿no? Es un juego que a mí me parece muy magistral por por cómo hace lo que quiere de la manera que quiere y, y, y por sus motivos y ya, ¿no? También me aparte de, de, de que el lore del juego, por así decirlo, es muy único y muy propio y muy tal, incluso mecánicamente, Hace lo que, lo que necesita para ser lo, lo, el mejor juego posible, ¿sabes? En plan, vale, no hace falta meter combate. Que no tenga combate, me parece... Chefs, kiss Podrías haber metido tiroteos o puñetazos o tal. Y a eso ver, hace que cuando ahí. hay... Sí, eso hace que cuando... Eso iba a decir, que cuando hay tiros, sea más impactante. Y, y, y mejor, Bueno, que de y, miedo, y tengan, de verdad. Claro, la y que tengan más significado. Tiro
0: increíble,
2: vaya juegazo, Dios es que ojalá no lo hubiera jugado, para poderlo jugar otra vez. Pero es que de, después lo juego otra vez y es como si no lo hubiera jugado, así que es maravilloso. <risa> muy bueno, pero,
1: Por muy bueno, favor, juega, increíble, júgalo, increíble. Lo voy a jugar, lo voy a jugar. O sea, ahora estaba pensando que no... O sea, que vamos mal de tiempo, que quedan muchos juegos y... si va a cortar, pero, pero, pero ni de coña vaya, porque sé que esto es amor verdadero. Me estaba gustando mucho escucharos. Pero... Ahora vamos a hablar de qué pasa con Bioware. Y aquí podemos hacer pack, porque vimos como se había anticipado algo de Dragon Age. Al final del tráiler ponía Dragon Age, no Dragon Age 4 ni Dragon Age con otro nombre. Igual todavía no saben ni cómo se llama. Y podemos juntarlo con, con el vídeo de Mass Effect, que salió mucho más adelante, pero eso, pusieron un tráiler de un nuevo Mass Effect que ya estaba, técnicamente estaba anunciado, ¿eh? antes de irse Casey Hudson, en el N7 Day, 7 de noviembre, anunció que, que habría una nueva entrega, y ayer supimos que la idea parece que es ambientarla muy poco después de la trilogía de el comandante o la comandante Shepard. Pero yo no me creo en nada, lo siento. Siento ser tan pesimista con Bioware ¿eh? porque puede parecer que es una empresa o una desarrolladora que no me importe, y al contrario. O sea, a tope con cotor, a tope sobre todo con Mass effect. Me gusta también Jade Empire. No soy el mayor fan de Bioware, pero no quiero que, que Bioware se vaya al garete. Pero sinceramente me cuesta pensar en otra alternativa, porque es que es verdad que ya hemos pasado de la gente dibujando con la Wacom y del diario de desarrollo cutre, pero que después de tanto tiempo este Dragon Age siga siendo una CGI. De nuevo, una no especialmente ilusionante ni especialmente ingeniosa o emotiva o es que no había nada, era una sucesión de paisajes y de arcos y de personajes, así que salen solas me bueno, estás contando tío? me dejó muy muy frío y creo que Bioware solo está vendiendo tiempo aquí en plan, por favor decid en Twitter que le tenéis muchas ganas a esto para que Andrew Wilson no nos corte la cabeza si, sí, está comprando tiempo de hecho, técnicamente sí, sí vendiendo y comprando, sí, las dos cosas. What are you buying, What are you selling. Pero es que fíjate, me he abierto la Wikipedia. Mass Effect 3 salió en 2012. Dragon Age Inquisition salió en 2014. Mass Effect Andromeda, 2017 y en el 19 Anthem. Me vas a decir que más o menos pronto después de todos los líos internos vas a sacar un Dragon Age, un Mass Effect y vas a arreglar el Anthem. Cuéntame otra. O va para muy largo y, y no tengo nada claro que se lo puedan permitir. O no saben presentar los juegos. Que puede ser perfectamente. O no lo sé. Pero si no funciona muy bien Mass Effect Trilogy, que podría perfectamente, porque joder, es el primero que voy a ir de cabeza es que no me creo nada de esto de Bioware la verdad, no, no confío en Electronic Arts creo que tengo derecho a no hacerlo ahora mismo, y ojalá me hagan cambiar de opinión eh. pero ayer tocaba gameplay, lo siento o sea, si no había gameplay, la única opción es mal pensar con Dragon Age, más ¿eh? Mass Effect ni lo esperaba porque es no sé si llega siquiera a declaración de intenciones ¿eh? Pero estoy, pero... o sea, lo reconozco. Igual que a veces me decís vinagre y yo digo que va, pero si estoy a tope. Aquí sí estoy pesimista con Bayover Y ojalá me equivoque, de nuevo. Ojalá, ojalá. Eh, supongo que viven de la... De la
3: de su... a, ver, a ver cómo lo planteo.
0: Eh,
3: yo creo, sinceramente, que llevan un tiempo, bastante tiempo, viviendo de las rentas. Creo que son unas rentas joder, pues, muy meritorias. Quiero decir que no son... Que, no son, que, si, que si, si fueran rentistas de la vida real tendrían palacios y no cuatro pisos mmm, en un barrio humilde, ¿no? Pero a, a ver hasta cuándo pueden vivir de las rentas, ¿eh? Porque en... También en, el, en la parte dedicada al EA Play no paraban de mencionar mencionaron varias veces más Effect es como tío ya sé que tenéis más tío, saca Lancem si tienes cojones Andrew Wilson no sí, sí. que es el, que es que es lo que os ha llevado a este a este entuerto al final y efectivamente o sea quiero decir eh, eh,
1: esto no es mucho mejor que la gente dibujando yo creo no es mucho mejor pero es que además venimos de o sea No gente dibujando, pero sí dibujitos Un teaser que, que era todavía menos que el de ayer Cuando se anunció el juego En los Game Awards de hace dos años eh De 2018, en dos años Hemos pasado de un dibujo a una CGI ¿Cuánta fe le estás pidiendo a tus fans? Mientras ves que Se está decapitando Edmonton Que las has liado, pero de malísima manera Por nada, literalmente por nada Con el Anthem que, Pero que... O sea, estás pidiendo mucho, ¿eh? A la gente que te, ha, que te ha llevado hasta aquí. La gente tiene que estar quemadísima. No tanto. O sea, por eso digo que las
3: rentas no son tan... Les, les son provechosas. Al, fina, al final son Bioware, quiero decir. Pero, pero precisamente por ser Bioware... Ya. Yeah. Mmm, Dragon Age lo presentas con un... Que probablemente en el EA Play del año que viene lo pueden hacer, ¿eh? En plan, hacer el típico trailer um, Captured in-game o con pre gameplay footage o lo que sea y quedarse con todo el mundo. ¿Ya? Pero, el, pero este movimiento de comprar tiempo, efectivamente, de forma más bestia, con más effect que con Dragon Age, la verdad, lo de más effect fue demencial. Muy loco. Pero demencial, de vergüenza. Eso te lo hace cualquier otro estudio y... y... Y se les, caen, se les cae la cara de vergüenza, ya te digo. Eh, pero con Dragon Age tenían que haber enseñado gameplay, tío. Y pueden hacerlo porque pueden... Lo que se vio en el, en el teaser, quiero decir, lo pueden hacer igual de impactante o más con gameplay. Tal cual. Porque, insisto, joder, anzen es un juego espantoso, pero es súper espectacular, ¿no? Y, y, y enseñaron... Y cuando enseñaban gameplay... Siempre estabas como en la frontera de tener esperanzas por él, etcétera, etcétera. Y no sé, no sé. No, yo creo que están muertos y no lo saben, sinceramente.
1: Yo creo que sí lo saben. Pero vaya, ojalá lo del EA Play del año que viene. ¿eh? Creo que Electronic Arts, y lo dije en la crónica del último AI Play, se juega muchísimo el año que viene. O sea, porque este año que fue un EA Play espantoso, se salvaban por, mira, por la transición, por el cambio entre generaciones, porque... Punto y aparte, ¿no? Un año para cambiar proyectos y, y puntos de, de, de vista, hojas de ruta, como quieras llamarlo. Pero el año que viene se decide si Electronic Arts es algo más que el FIFA, ¿eh? porque es que tampoco... Bueno, y el Apex, el respawn está ahí a la suya, ¿no? Pero es que Battlefield tampoco está haciendo nada con, el, con Star Wars, salvo por, de nuevo, del asterisco, porque no es más que un asterisco, del Jedi Fallen Order. Lo han desaprovechado de una forma... O sea, mira Disney. Ayer hablábamos de lo que presentó Disney, ¿no? Mira, así se aprovecha la franquicia Star Wars. Nens, miradlo. Haciendo 800 cosas, intentando que por lo menos la mitad salgan bien. Pero, joder. Ya lo dije la semana pasada. ¿eh? No lo entiendo. lo de Trinicas. Tampoco quiero darle más vueltas porque no sacaremos nada en claro. Endless Dungeon. Un rogue light Táctico, dicen aquí en IGN. Ahora está el meme, ¿no? De, de, encima táctico. No lo entiendo. Pero... pero Tiene buena pinta. Nos engañó un poco el tráiler porque primero parecía que iba de otra cosa. Pero yo creo que se puede hacer un juego de este tipo bueno y gracioso y con carisma que al final creo que es por donde van esos personajes y además es de SEGA de amplitud con lo cual puede ser el Gotti, puede ser el Gotti. tiene página en Steam pero creo que no tiene fecha en esa página de Steam a ver qué tal tiene muy buena pinta este juego la verdad a mí me gustó mucho el trailer en Crimson Desert nos paramos un momentín ¿no Víctor? o no? Oh, no.
3: podríamos pararnos cinco minutos y medio ves lo que duró el puto trailer de mierda que <ríe> se marcaron ya se para él solo el desgraciado este es demencial, no hablemos de él no hay que darles quiero decir, no hay ni que enfadarse con esto, es una, es una puta mierda el, el vídeo es patético, el juego hasta que no se demuestre lo contrario no es nada, porque el tráiler es la... Macedonia más loca que yo he visto en mi puta vida. ¿De qué va? ¿Cómo es?
1: Para aquí para allá, tío? Un MMO. Tráiler, no,
3: efectivamente, no es nada. De gastar no dinero. Quiere, quiere, ser todo y no, y no es nada.
1: Ya, Increíble. Es que el tráiler. Quiero decir, es una demo técnica a... que va mal en lo técnico. O sea, no, Hay ningún que... sentido las escenas con gente hablando moviendo los labios
3: sin voz yo sé que pongo y no lo pongo les digo mira dobladlo ahora mismo con los cojones si queréis y poned o poned a Ibai diciendo, dando ánimos a, para que la gente se saque la selectividad porque no esto no puede salir sin ¿no? sale, sale un tío como moviendo la boca y sin hablar con música de fondo y la siguiente escena es un combate con la misma música de fondo, pero ahí las espadas sí suenan. ¿Qué puta locura es esta? O sea, yo, yo, ayer te juro por Dios que estaba hiperconfuso, en plan, Pero ¿quién, quién ha montado esta puta mierda? Si el tráiler lo ha hecho la misma gente que hace el juego, personalmente no tengo absolutamente ningún interés, en, ni, en, ni, en, ni, en, ni en probarlo ni en darle ninguna oportunidad. Si, la, si, 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 es, si dar una oportunidad a un juego o si la primera oportunidad que se le da a un juego es este tipo de trailers este juego la ha perdido ya la desaprovechó, la ha quemado a otra cosa, pasamos página ¿cuál es el siguiente?
1: Bueno, yo creo que, que esta gente, que son los coreanos de Pearl Abyss yo que sé, con el Black Desert se ganaron un poco la confianza de, de la gente, ¿no? Bueno, yo sigo pensando que tienen. Con esto la han perdido. Tienen un plan, yo sigo pensando que tienen un plan con ese Pokémon, con ese shooter, pero la verdad es que es completamente sí, imperceptible lo de ayer. O sea, es imposible. O lo imposible. metes en un no, PC no. Gaming Show o no lo publicas. No, no, no.
3: Esto no lo sacas, no lo sacas. Está mal hecho y ya está. No, salió. Quiero decir. Todos hemos llevado al colegio trabajos que estaban mal hechos, ¿no? En plan, a ver qué. En plan, bueno, que si cuela, cuela, yo qué sé, ¿no? no. No pasa nada. Aquí, o, 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 o hubo una serie de errores catastróficos que hicieron que el vídeo sea como es, es decir, un desastre absoluto, o, o, ya, o ya está, confianza cero, perdida. Arc 2, por ejemplo.
1: Hostia, no me acordaba.
3: Sí, si es. O sea, bueno, les, puede, les puedes dar el, el beneficio de la duda, en plan, bueno. Es ridículo, pero yo qué sé. Vamos vamos tirando. Vin Diesel se, nota, se, le, nota en el, el, se le nota con ilusión incluso en el vídeo, ¿no? En la cara y todo. Pero esto no, esto no, esto no, esto no se puede. Esto no... Quiero decir, dejemos de hablar de esto porque de verdad es que me estoy volviendo loco. Animo a la gente a ver el vídeo y a, y, a y a volverse loca eh, live, porque de verdad que es.
1: ...catastrófico es, es poco... ...sinceramente... Y, ...y supongo que esa era la versión de PC... ¿eh? ...esto está anunciado para el 2021... ...PC y consolas... ...la de Switch... Switch Pro eh, ...Voy a empezar a saltarme cosas... ¿eh? ...sin decirlo... ...para no... ...para que no se sepa que estoy discriminando... ...pero aviso, voy a empezar a saltarme cosas... ...no me puedo saltar... ...el... Uf, ...si me preguntas a mí... ...segundo mejor tráiler de la noche que fue el de Season. Un juego que... O sea... Espectacularmente bonito. Un chaval ahí con la bici... A veces paseando, a veces corriendo un poco más... A veces hablando... No sabemos muy bien de qué va. Pero puede ir de lo que le dé la real gana. Porque... Tiene un rollo Ghibli... Sin caer en el plagio a Ghibli. Que es donde se suele caer cuando te inspiras en Ghibli. Que, que es alucinante. Esto está anunciado para PC y Playstation 5 no sé quién lo edita pero lo hace Scavengers Studios, que nos descolocó un montón Víctor, cuando en el directo buscaste y resulta que son los canadienses creo, responsables del Darwin Project aquel Battle Royale fallido completamente, que salió en un E3 con un speaker por ahí gritando como un auténtico loco y joder ojalá la historia aquí es que ellos querían hacer un juego como Season eh, se vieron obligados por vete tú a saber qué clase de poderes fácticos a probar con un Battle Royale y ahora han dicho, bueno, al final hemos encontrado la manera de hacer lo que queríamos, ¿no? porque nosotros somos esto, más que el Darwin Project porque, joder, qué alegría este trailer en mitad de la gala joder, estoy acordando increíble ojalá esté la mitad de bien el juego eh, de lo que está el tráiler
2: precioso, es que hay, hay poco que decir es eh, eh, precioso, a mí fue o sea, lo que más me alegró evidentemente fue fue lo de Disco Elysium pero este fue mi tráiler favorito y simplemente por, por lo precioso que me pareció el arte y, y, y no sé, por, por el feel del juego, le tengo muchas 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 ganas.
1: Yo creo que nunca he empujado una bici en un videojuego que es algo que hago a diario en la vida real y, y me gusta mucho hacer cosas en, en un juego por primera vez joder sobre todo cosas no lo había pensado. que hago mucho en casa vaya, eso voy, increíble increíble, de, o sea se coloca muy 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 arriba en, en, en mi lista de indies más esperados y de juegos más esperados en general, por supuesto
2: en el, en el sentido de eso, hablando de primeras, ve de primeras veces de hacer cosas en juegos y tal, una cosa que me, que me llamó la atención del Season es que Normalmente, último, o sea, últimamente lo indie me parece que no tiene un personaje eh, un personaje principal como que se te quede marcado, como que apuestas más porque la historia sea o porque el feel sea, por ejemplo, Spirit Fighter, que fue mi, ha sido mi juego favorito de este año el personaje principal es, es un no personaje es un, un avatar uh -huh. En eh, Endicolision, por otro lado, pues un personaje muy, muy, muy importante y a mí me, me gusta eso, me gusta que tenga entidad no sé cómo será el season este, pero a mí el personaje principal, me no, ya, no sé si es por el diseño, no sé por qué, pero me pareció un personaje con entidad y me gustó me puedo equivocar después como salga el juego y es una mierda como un coco, pero a priori me gustó
1: <risa> sí, sí. vamos con el Ark 2, Víctor Gotti 2 <risa> o sea, sin duda el momento más Game Awards de los Game Awards salió Vin Diesel con taparrabos <risa> en, en mitad de una selva prehistórica y dijimos, ¿pero qué está pasando aquí? Vin Diesel, ¿dónde te has metido? ¿Cómo, ¿Cómo pasas de Willman y Fast and Furious a esto? Y resulta que no... Bueno, parece que no es iniciativa del propio Vin Diesel. Porque resulta que esto es Ark 2, vaya. La secuela de el juego que lo petó de Wildcard Studios, creo que se llaman. Y, y que además vendrá acompañado de una serie de animación con... Una barbaridad de nombres Importantísimos de Hollywood Y yo, o sea, yo No entiendo nada no sé, qué, no sé qué se pretende aquí No sé si será un juego como Ark Si meterá más importancia Al personaje de Vin Diesel Y a la historia que tenga por ahí Alrededor Pero hostia, yo, yo me quedé Pensando que, que, que algo hemos hecho mal Como civilización pero después vi en, en Twitter que la gente tenía ciertas ganas, sobre todo. ¿En serio? Gente eh, angloparlante. ¿eh? Es que, claro, se nos olvida que, el, que, que esto se, se lo han podido permitir o lo están pagando porque el ARC lo petó de una, de una manera absurda. Hay mucho fan de ARC. Y además, se anunció que Xbox tiene la console exclusive, en este caso, esto sale también para PC, Xbox Serie X y Xbox Serie S. Y, y claro, pues con, con eso ya se desatan las pasiones. Pero pero imagínate tenerle ganas a esto. Yo quiero estar en esa cabeza. Y, y lo digo sin, sin burla ni crítica. eh Pero por, lo digo por, por, por genuina curiosidad. Porque a mí me pasó todo lo contrario. O sea, para mí fue el tráiler de... Estáis matando los videojuegos. Que siempre hay uno de estos. ¿eh? Y al final no pasa nada. No, no quiero ser más agorero de la cuenta. Pero solo veo algo que ha ido mal. Si hemos llegado aquí es el final malo de este juego al que llamamos vida.
2: No tengo nada que decir. A esto, pues... Creo que nadie tiene nada que decir.
1: A Víctor le
3: quita quit salud de esta mierda, ¿eh? Cuando hay un momento en el que como... No sé qué pasa, que, un, que el, no sé, el tiranosaurio muerde un, a otro bicho, le pegaron un tiro, no sé qué, y la sangre
1: va a menos frames. sí. ¿Qué es eso, tío? Bueno, es que esto lo estuve viendo también no sé si era en el, la cuenta de Twitter del estudio, no, no recuerdo dónde era o en la descripción del vídeo de YouTube pero que decían, rizar el rizo de una forma esto era, era mentira todo evidentemente, era una peliculita pero decían, no, es eh, con assets hechos en el motor del juego y aplicados, no sé dónde como una, una categoría nueva entre el in-engine que ya eh, a, Hace muchos años que pasó a ser mentira. Y la peliculita total, un punto intermedio... Pero bueno, la sangre es en tiempo real. <risa> ¿No? <risa> Alguna mierda así de iros a engañar a otro. vaya, No puedo más, ¿eh? Me gusta mucho el comentario. No puedo más. Que se repitió ayer varias veces en el chat.
3: La noche <risa> había mucha gente que era como...
1: No, por favor, me voy a dormir. Hay, hay un momento siempre en el que... Geoff Killy nos desarma y nos rentimos. Y en plan, bueno pues que sea lo que Dios quiera. No puedo más. No puedo más. Para mí, Arc 2, dos puntos, no puedo, no puedo más. No puedo más. La serie de dibujos, la verás, por lo menos. No. No, la verdad es que no. Pero en qué momento le llega un, un, el agente de Gerald Butler o de Elliot Page y les dice, tengo un papel nuevo para vosotros. La serie de dibujos del ARK. Pero, pero, what? what? I'm in. Joder, es que no lo entiendo. Cuando a, a mí me gusta mucho entender las cosas, me da gustico, me da placer. Y cuando algo estoy tan 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 lejos de entenderlo, te juro que me obsesiona y, y me vuelve loco. Muy
3: bien. Ah, es que me confunden estas cosas. Muy bien. Muy o sea,
1: no, no, no quiero comentarlo mucho
3: porque luego nos dicen. El otro día, nos decía, la semana pasada, a raíz del podcast de la semana pasada en YouTube, mucha gente uno mucha gente nos decía que somos unos mierdas, ¿no? Pero uno en concreto decía la parte del Fortnite ha sido como de la cope y es que es verdad. O sea, ya me... y, no, y, y, y no me y no lo digo, o sea, no me avergüenzo en realidad. Estoy fuera y no quiero estar dentro, ¿sabes? Y estoy fuera de ARC y no quiero estar dentro, es que no lo ven ni a intentar.
1: Ya, yo tampoco, lo yo intenté
3: en su día, ¿eh? lo intenté en su día. Pero por, por muy fenómeno que sea, me es tan ajeno y tan indiferente que es que no quiero ni, ni acercarme. Me de bromo,
1: igual. es gente a la que le importa tan poco su trabajo como para publicar el arc de Switch. ¿eh? ¿Está en Switch? ¿Eh? ¿Está en Switch? ¿El arc de Switch? Bueno, una pintura impresionista, míratelo. ¿No queréis arte? Toma.
3: Pero no era el Pix Arc o algo así. Que es como el Minecraft de Arc. Me cago en Dios. Es que me... Siguiente. Next.
1: <risa> Next. Eh, me salto un par y me voy al Evil Dead: The Game. Que, de nuevo, CGI. Supongo que vieron lo de Viernes 13 y quisieron hacer lo mismo. Y ayer vi en Twitter, de nuevo, sal, nuestro salir a la calle. <risa> Mirar el puto Twitter. Vi que Marquinhos estaba contento. Un saludo, Mark Y con eso me vale. Así que no voy a ser hater de Evil Estoy viendo el arc de Switch. ¿Esto qué es?
2: <risa> lo hemos de joya, ¿eh?
3: O sea, pero esto es muy... Animo a la gente a buscarlo, ¿eh?
1: Bueno, en Digital eso. Foundry no sabían por dónde empezar. el plan, es que no... No hay nada que se parezca a un píxel. No sabemos contar la resolución porque es que no. O se le han dado al pincel este de emborronar del puto Photoshop a propósito. Pues tiene, sí, sí, tiene
3: filtros de Photoshop. Esta mierda, se te iba a decir.
0: Holy shit.
1: Es bestia, bueno, es bestia. Venga, siga. Seguimos, seguimos, venga. Ghost and Goblins. Mira, aquí. Nadie es perfecto. Porque. Estábamos muy a tope con la Capcom de estos últimos años y el pobre Sir Arthur está condenado a la estética free to play más chunga que te puedes imaginar, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Este Ghost of Goblins Resurrection? ¿qué es un remake o qué? Esa categoría del remake más feo que el original ¿A qué hemos venido aquí de nuevo?
3: Ya, no Muy jodido, encima que luego salió el original, precisamente. Uh -huh. Sí, el de arcade, vaya. Y es que... Es, más, es que O sea, son mejores gráficos, simplemente. Sí, sí, sí. sí. En todos los sentidos. ¿No? O, o, o... Sí. Eh, literalmente en todos los sentidos que se le pueda dar a, a algo tan vago y tan abstracto como mejores gráficos. no Es acojonante. Qué locura. Con que... Pero bueno... ¿Tú piensas esto es para meter a Sir Arthur en el Fighter's Pass 2?
1: Y, ya, y ya. Joder, creo que sí. O a Materasu, ya que se ponen con, con gente o personajes de Marvel vs. Capcom. ¿El retorno al qué? 19 de marzo. Yo no me cosqué de que, marzo, que habían presentado o habían anunciado fecha. ¿19 o 15? Aquí pone 19. No, 19, 19, sí, sí. Y el padre. 19. Eh, ¿Qué va a hacer Housemarque aquí? Yo no lo tengo claro, Víctor. Convénceme. Ya, ya lo sé. Convénceme. No eres believer. Eh, ¿Por qué gráficos realistas? Además, después no, de... No, no, no lo sé, no lo sé. O sea, aquí no, no quiero confundirme, pero después de esa pequeña crisis de identidad, ¿no? Housemark fueron los de... El comunicado... Sí, sí. El arcade ha muerto.
3: Sí, sí. Eh, después de... Después de ser uno de los mejores estudios de Play 4... In My Humble Opinion, porque abrieron la generación con con un juego que fácilmente está en el top 10 de toda la Play 4. In My Humble Opinion, de nuevo, que es Resogan. Todo lo que sacaron en, en estos últimos años, siete años, han sido juegazos, sinceramente. Pero juegazos de quitarse el sombrero, de decir, acojonante, ¿no? Y efectivamente no sé si fue a principios del año pasado o a finales del anterior no lo sé pero bueno eh, efectivamente tuvieron una pequeña crisis eh, e incluso creo Iban a hacer que decían estar trabajando en algo parecido a un battle royale sí, eso sí. iba a decir sí, sí. seguro eh, porque, eh, porque decían efectivamente que los juegos que el arcade los juegos de quizá no hayáis jugado a nada que no sea el resogan que es seguramente el juego más popular de housemark porque fue el primero que se regaló en el plus de Play 4. Eh, digamos que ahí se, le, se les alinearon todos los astros para pa tener un juego muy jugado. Eh, pero luego todos los demás, no. Por lo visto fueron eh, fracasos de ventas claros. No, no lo hemos petado menos de lo que esperábamos. no, no Por lo visto fueron hostias eh, importantes en, to en todos los casos. Aún siendo acojonantes Porque Matterfall a, a mí me parece un poco peor, pero Next Machina es increíble, increíble. Buenísimo, buenísimo. Y, y, y es una opinión que es que no lo opino solo yo. Quiero decir, creo, creo recordar que tenía un Metacritic altísimo ese juego. Vaya, porque lo, porque lo merece. Eh, pero por lo visto eso. Hacen unos juegos muy concretos. Insisto, reso, eh, tipo resogan. Es decir, arcades eh, de... De puntos, de partidas muy delimitadas, eh, muy retro en ese sentido, muy clasicotes en el sentido de que van de superarse a uno mismo y superar a los demás en tablas de puntuaciones, etcétera, de dominar mecánicas y sistemas de combos, etcétera, etcétera. Y por lo visto, pues es una fórmula que, que es menos popular de lo que ellos pensaban, ¿no? Y, y después de varias hostias, pues eso. Anunciaron públicamente que, que se retiraban de los arcades porque eran una ruina, básicamente, y que iban a hacer un Battle Royale. Tal, tal cual, que fue como... What the hell? Pero, pero yo no sé en qué quedó aquello y... Y por estas dudas y por estos vaivenes y por y porque el aspecto de este juego efectivamente no es muy housemark, por así decirlo, entiendo que haya dudas ¿no? y, y, y tu postura me parece totalmente lógica. Pero es que yo les tengo mucho cariño a esta gente, tío. Y, mío, y, to, y todo lo que hagan por defecto me, me interesa. No, no, es es irra irracional. El juego me parece bastante feo.
1: Muy feo, hostia.
3: El gameplay me parece... No, no sé si decir lento o no, o no sé si es que no entiendo... Por los vídeos que he visto no, no entiendo muy bien cuál es el gancho. Lo veo un poco plano.
1: Lo que decía Marta antes Su... de, de, de los protagonistas que no parecen ser nadie ni nada, ¿no? O sea, qué, qué importancia le quieres dar a, a la persona ya. que hay dentro de ese traje, ¿no?
3: Sí, no lo sé, no lo sé. Lo, no lo sé, no sé exactamente cuál es el rollo, pero ya digo. Mmm, me quiero. Quiero crear. Quiero crear. Quiero crear. Soy un creador de contenido. Quiero creer. Eh, y yo, yo qué sé, hay que creer, tío. Es sé, déjales que se den otra hostia y que. Y que. Yo qué sé. Y que, y que sigan. Es que no, a mí me da mucha pena que. que que Peña, como Housemark no lo tenga tan difícil para hacer sus juegos. Porque son... O sea, a mí me gusta mucho el punto de Housemark porque son juegos muy... Son arcades muy exquisitos y muy rigurosos y muy tal, pero técnicamente también son pepinos ¿eh? de juegos. Porque el Rasogan Hostia, este estrenar... Play 4 con Resogan fue bastante impactante, ¿no? Por todas las partículas y, y todo lo que... Y la iluminación y toda la virgen. Eran, era un juego, joder, bastante potente. Eh, Matterfall es bastante rotundo también en, en ese sentido, ¿no? ¿no? Igual no son graficotes tipo God of War, pero son graficotes, sí, sí. sinceramente.
1: Yo creo que en este caso tanto Sony como Microsoft tienen que apostar por este tipo de juegos porque ya no a sus plataformas, que también, idealmente, sino sobre todo a sus servicios, les vienen de perlas. Y creo que PlayStation Studios tiene dos apuestas interesantes aquí, con Returnal y con Destruction All-Stars, y espero que la sepa vender. O sea, con Destruction All-Stars ya dijimos que era una barbaridad intentar venderlo a 80 pavos. Y en cambio, eh, darlo con el plus, en febrero creo que se fue al final, ¿no? Es un acierto total. Febrero, sí. Esto... No parece que lo vayan a meter en el plus. Por favor, tampoco lo metáis a 80 pavos porque les dais otro disgusto a esta gente. Pero... Pero creo que los first party tienen que apostar por este tipo de juegos. Vaya. Así que ojalá, ojalá salga bien.
3: Sí, porque, porque si no... O sea, evidentemente el arcade está muerto, tío. Pero yo entiendo que hay mucha gente que está harta del pixel art y de, lo, y de lo, los gráficos. Lofi y del low poly y de su puta madre, porque entiendo que es cansino, ¿no? Y que en muchas ocasiones tú ves un juego y entiendes que su aspecto no es por convicción sino por resignación, ¿no? En plan, no podemos hacer más que esto, sí, ¿no? sí. Evidentemente tenemos que hacer un juego low poly porque hacerlo high poly no se nos va del presupuesto, sabes, y y Housemark era al revés. Tú ves sus juegos y dices joder estos han hecho este juego así porque quieren hacerlo así, ¿no? Y seguramente les ha costado un, les ha costado más no de trabajo quiero decir o de talento. El Low Poly bien trabajado es una puta gozada y es increíble. No tengo ningún problema con ello, vaya. Eh, y entiendo que yo que sé en, en un juego tipo en, en un juego como Lonely Mountain lo veo eh, por convicción por, por poner un ejemplo de juego que sí me parece impepinable en ese sentido ¿no? pero a Housemark probablemente encontrar pues, la financiación o los apoyos o como quieras llamarlo para hacer ese tipo de juegos probablemente le, pues, le cueste bastante hmm. y, y efectivamente joder me gustaría que que les fuera más fácil porque son peñas con muchísimo talento claro, ¿no? y... y si y, si les y, y quiero decir y si, han, y si desde Resogán han podido sacarse cuatro juegos como los que han sacado quiero creer que es que es porque joder porque el talento al final también se mueve ¿sabes lo que quiero decir? que, la, que Sony o quien sea les tendrán una confianza una confianza ¿no? Yo, por su forma de trabajar o por lo que sea que, que les anima a financiar O apoyar este tipo de juegos
1: Y que todo el mundo le gustan estos juegos coño. Que, que todos preferimos un, un Arcade apañado Aunque no todos Acabamos comprándolo o, o teniendo acceso a esa propuesta Pero por eso decía que a las compañías Les interesa más esto que un multijugador fallido O que un Juego episódico Sin nada que contar no Que, que parecen las el recurso fácil ahora mismo Cuando quieres hacer un juego Que puedas publicar en un Game Pass, por ejemplo Sin, sin dedicarle mucho tiempo Ni mucho dinero no y, Joder, para eso está el arcade, coño Si de algo tiene que servir esto de las suscripciones Que sea para revivir El arcade Llegamos Ojalá, hijo mío, ojalá Al que En mi humilde opinión, como decía el Víctor Fue el momento estrella de la gala ...Joseph Fares... ...demostrando... ...que es un crack... Que increíble. ...lo del fact y Oscar... ...no se puede comer... ...al... ...creador... ...de juegos... ...o director de cine... ...o al artista si queréis... ...que hay en Joseph Fares... ...porque el tráiler... ...de League Takes Two... ...fue... ...increíble... ...o sea... ...a mí me cayó la boca... ...de una forma... ...o sea... ...en ese EA Play... ...tan... ...flojete... ...que comentábamos antes... Nos burlamos, Marta, creo que lo hablamos tú y yo sobre todo, de, de eso que decía la descripción del juego, ¿no? Una montaña rusa que te manda al espacio y después caes y no sé qué. Eh, lo vendía como poco menos que el mejor juego de la historia, pero sin saber todavía si, si está a la altura de esa descripción, insisto, el tráiler para mí el mejor de la noche con diferencia, con diferencia. El juego al que más quiero jugar de los que vi ayer. Dámelo ya, 26 de marzo de 2021. Buenísimo. Y fíjate que el tío no hizo el payaso
3: tanto. Hombre, poco. ¿Sabes? Iba, iba con, el, si el, el, con el mock-up, tío. Sí, um, sí, sí, sí. sí Bueno, apareció, salió con el mock-up y tal y cual, pero no dijo mucha payasada. Dejó que el juego hablara. Sí, sí, sí. sí Cuando, lo, cuando el fact de Oscars no tenía nada que enseñar, ¿no? Y se notó. Y tuvo que hacer un poco más el payasete. Aquí... No lo hizo ni puta falta. A mí, o sea, de verdad, me dejó alucinadísimo, alucinadísimo, alucinadísimo. A poco que salga bien, yo te diré que que, que Joseph Fares sube peldaños seriamente.
1: ¿eh? Sí, sí. Es que con el away con el out las reacciones fueron un poco más dispares. Mucha gente lo gustó, mucha gente no. Pero que el con el Brothers se ganó el respeto de todo el mundo este tío. Además, con el discurso ya ya venía de antes, ¿eh? el discurso de en el cine no puedo hacer lo que yo quiero. O sea, al, al, al gamer le gusta mucho que los videojuegos le ganen al cine. Y el, el Fares se aprovechó un poco de eso, ¿no? Pero pero que precisamente aunque, aunque lo pareciera por ahí y solo por ahí, el tío no se lo ha aprovechado. El, el tío tiene ganas de hacer juegos y tiene ideas para hacer juegos y ha conseguido hacer o crear una firma, una identidad, en la pantalla partida, que sea algo muy de videojuego y muy poco explorado. Y que a mí, personalmente, qué casualidad, me gusta mucho. El concepto y el, el, el juego que permite la pantalla partida. Brutal el tráiler. y lo, lo que decía al principio, ¿eh? no, cuando acabó la gala, el único que quise volver a ver.
2: este y el The Season. A mí de hecho también me gustó mucho el, el humor de, del tráiler. Sí. Que, como decía, de nuevo rompe con los trailers más seriote o con la sensación de que todo tiene que ser o acción o, o purito sentimiento y nostalgia y no sé qué me, me gustó ver un trailer así graciosote eh, y el juego eh, está guay la estética que tiene o sea, al principio no me convencía mucho pero también he vuelto a rever el trailer esta mañana y, y está está bien parece bastante, bastante interesante lo que pasa es que no, no termino de ver, eh, dijo el Joseph Fares, que es como una mezcla de géneros que nunca se ha hecho antes y que el multijugador ayuda a la narrativa. Y eso no se percibe en el tráiler y tampoco, en realidad, me parece tan novedoso. Hay yeah. ya multijugadores que ayudan a la narrativa, yo qué sé.
1: Sí, el tráiler parecía un, un, un plataformas más que otra cosa con secuencias sí. de shooter y quizá no mucho más, ¿eh? es verdad que la, la innovación no, no la vi muy presente ahí pero vaya, que incluso tiene graficotes, lo que decía Víctor no le hacían ninguna falta y se ve súper bien y que joder o sea, a mí
3: me gusta que, que Fares haga juegos tan juego quiero decir que que siendo una persona que viene al cine, la gente que viene en el cine me suele gustar un... cosas menos gamey, por así decirlo. ¿no? Y Fares, yo creo que mezcla lo gamey, puro y duro, con la intención de contar algo. O sea, de que. Luego, aquí quiero, quiero dejar de lado totalmente el, el valor o la validez de lo que quiere contar. Si me centro simplemente en, lo, en la intención de, me, de mezclar narrativa y mecánicas de una forma tan bestia que normal que normalmente est estudios de videojuegos mucho más puramente de videojuegos por así decirlo a mí me da la sensación de que se atoran y o hacen mecánica pura o hacen narrativa pura pero que mezclar las dos cosas que para mí es lo interesante vaya eh, se les da mucho peor o suele salir mucho peor eh, y, en, y en este y en, y en los juegos de Joseph Fares Creo que, que están en, entrelazadas de una forma tan natural que es, que, que, es que, no, casi, que ni se nota. ¿Sabes? O sea, que no se nota, que no se les ve el, la junta, ¿sabes? lo que quiero decir que, que hay el, la, la mecánica en Away out hay hay muchos momentos que son un poco más churretosos para mi gusto, porque, es, porque so, hay, hay mucho más minijuego y mucha más parida, vaya, pero pero incluso el juego que tiene con, con fluctuar la, 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 el ancho de la pantalla partida y todo esto, ¿no? Es bastante inteligente, joder ¿por, por qué no lo podía haber hecho antes un estudio de videojuegos como tal? ¿sabes lo que quiere decir? acá ha tenido que venir este hombre a, a hacerlo? Me, ya, ya digo, si este sale bien yo creo que el pavo se puede Terminar de coronar vaya.
1: Fares ha venido a, pon a ponernos a todos En nuestro sitio Seguimos Y voy a poner el modo turbo Que se está haciendo tarde Le viene al pelo a Super Meat Boy Forever Que va de correr todo el rato El Endless Runner del Team Meat Que no tiene ya Al Macmillan eh, no, no sé a qué juega o sea, no sé qué juego porque va a salir solo en la Epic Games Store para empezar el 23 de diciembre Tim Sweeney en su casa el pobre solo ahí sin <risas> jugando ¿cómo sacan un juego el 23 de diciembre? pues no lo sé o sea, es una, una no sé. oda al Forever Alone que me parece bien eh been there done that pero, pero no, no sé no lo entiendo de nuevo eh <risa> no puedo evitar darle <risa> vueltas a lo que no entiendo ni un poquito y lo de sacar un juego dos días antes de Navidad entra en esa categoría. Pero no sale en Switch también. Yo creo que estaba anunciado hasta para móviles, pero ayer se habló solo de la Epic Games Store. No sé si será una exclusiva temporal o si solo pueden decir esto por un, un acuerdo y, y el mismo 23 sale en Switch también. No lo sé. Pero se habla, o sea, en el Twitter del Team Meat solo hablan de la Epic Games Store.
3: Sí, 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 ¿no? Y en, en la nota de prensa la estoy mirando ahora y también hablan
1: solo de la Epic Games Store. Vaya puta locura, ¿no? Sí, sí. Igual bueno, ya han cobrado ya... Eh. <risa> o sea, sin vender una sola copia del juego, ya les salen los números. Cristo. Pero bueno. Otwall, Soulstorm, sale en primavera de 2021. Guay, va a estar bien. Bien. El AFU. Uh. Mola. El de Online... Sacó una peliculita Yo tengo la teoría o, o la idea En algún momento alguien me la inculcó De que las peliculitas de este juego Los vídeos promocionales Se empalman y forman una peliculaza eh, Gates of Oblivion Nueva expansión 21 de enero de 2021 Este cuidado que le van a meter parche next gen eh. Este puede tener un, un repunte no, no creo
3: que sea muy next gen eh, En ningún momento
1: Bueno 120 frames, a lo mejor. <risa> bien, bien. Bueno, <risa> me lo Nad creo, me lo creo. Nadie anunció nada a 120 frames, ¿eh? Ayer. Yo creo que algún, algún Left 4 Dead de estos irá a 120 frames.
3: Pocas LG. ¿Cómo es la tele esta? LG. La CX. 55 CX. Pocas ah, hay todavía.
1: Ahora viene ya la C1. El año que viene la C1 va a ser la buena.
3: Fun Fact, estuve en Costco el otro día No sé si sabes lo que es Costco pero... Sí,
1: lo aprendí con, con las ofertas de Black Friday No sabía yo vale, Costco, Que te podías apuntar es una, a esto
3: Una tienda al por mayor Rollo Mercamadrid, por así decirlo O sea, rollo macro mm. Pero para entrar a macro Tienes que ser, tienes que solicitar un carné. Se supone solo para profesionales de la hostelería Por así decirlo Y, en, y Costco es como para todo el mundo pero, al, pero es al por mayor, ¿no? Te venden botes de ketchup de dos kilos, cosas así. <coughs> y venden también eh, paquetes de big con 500 big ¿no? Pero no te venden un bolibic de uno, 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 por así decirlo, ¿no? Y lo primero que había cuando entré... Solo he ido una vez, ¿eh? O sea, para ver qué cómo era. Pagué el pato porque son 40 pavos al año la, para que tengan la tarjeta. Eh, y lo primero que había nada Más Entras era la puta TL LG CX55. Y había un montón de peña comprándosela.
1: Sí, sí, que estaba bien, estaba a 100 pavos o algo así ahí.
3: Bastante barata, sí. <risa> y no, yo no me la compré, por cierto. Pero creo, hay, hay pocas de momento. Ahora es mi, mi próxima, mi nueva obsesión por los 120
1: frames. De hecho. <risa> no sé si llegará a tanto. Puede que sí. Monster Hunter Rise. Sabíamos ya lo del 26 de marzo. Yo quiero apostar... Por los Loles más que otra cosa. ¿eh? No me lo tengáis muy en cuenta. Por ese mismo día sale Switch Pro. Y aparte del nuevo tráiler... Que mucha gente... O sea, yo creo que... Estamos haciendo de menos a la Switch normal. Vamos a recordar que eso mueve... Ya no Breath of the Wild. Que le costaba un poco. Y quieras que no, hace trucos para simplificar... La carga gráfica. Pero eso mueve Luigi's Mansion. Que es casi next gen. ¿Por qué no va a poder mover el Monster Hunter Rise? Y sin embargo en el chat nadie se lo creía. Todo el mundo está ya con, con, con la Switch Pro en, en mente. Es que eso es, no, en Switch, no, la normal no funciona. Que si sí funciona, tío. Que Capcom hace que no, estas no, caras no. Sin, sin esfuerzo. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Los gatos, Fake news. Los gatos del Monster Hunter no consumen recursos. Están ya tan... o sea. Van en, en la placa base. No no, no, claro, no, no mal, lanza mal, peticiones Pepe, a, a la GPU. Mal, mal, mal. mal no, no. Switch Pro. Hace falta, hace falta la Switch Pro. Pepe. Tú la quieres igual que la quiero yo. Joder, si la quiero. Sí, pues sí. ya está. Pero bueno, pinta bien este Monster Hunter Rise. eh En Los sí, documentos sí, aquellos sí. que robaron los hackers, extorsionadores. ¿Se decía que esto acabaría llegando a PC? No lo sé. Creo que se hablaba de una versión de PC Pero no de una versión de otras consolas Pero bueno, empezamos por, por Switch Y desde luego la, la demo de enero Yo creo que no, que no la jugaremos en Switch Pro ¿eh? La jugaremos en nuestra Switch Ya a ver qué tal Among Us tiene un nuevo mapa Vale, un avión Me parece guay Y Jefe Maestro Efectivamente Llevaban razón las filtraciones Se en el Fortnite me gustó que hicieran la broma de las latas de Monster y demás, ¿no? Lo de sacar al jefe maestro de la nevera entiendo que es por eso. Ah, bueno, claro. Makes sense. La doble experiencia. Pero está guay, bueno, eh, eh. está el rollo eh, este no de como, que Fortnite no es. Fortnite. ¿Eh?
3: ¿No comento Fortnite?
1: Ni como Xboxer. Ahora que está el jefe maestro.
3: Como Xboxer
1: menos. <risa> Ya realmente sale antes el Master Chief en Fortnite, que el Halo Infinite, ¿eh? que no sé si, si lo hemos dicho, pero esta semana se ha aclarado, yo creo que era de esperar, que, que el retraso se lo lleva no a principios de 2021, sino a otoño de 2021. ¿eh? Creo que ya no hay prisa, creo que el daño está hecho y que ahora lo, lo, lo único que hay que hacer es hacer bien ese juego, cuando esté. Pero Pero bien, bueno, Kratos el otro día... en. En PlayStation, no, Kratos de PlayStation en todas las plataformas, ahora jefe maestro de Microsoft en todas las plataformas. Y a ver, Nintendo, ¿qué hace, no? Habrá Samus. A ver.
3: Eso se decía, ¿no? No lo sé. No lo sé, la verdad. También,
1: también aprovecharon para anunciar Muñecos de The Walking Dead. Que alguien decía hoy en Twitter, u otra vez, que Fortnite es. Eh, el Funko Pop de los videojuegos y yo creo que no hay una definición mejor. Así que siguiente.
3: El... A mí me gustó llamar... Decir que son cigarrillo de chocolate. Sí, también, también. Me gusta, me gusta. Convertir... Convertir la... La... El, la hipercompetitividad, la muerte y el la supervivencia por encima de, de todos los demás en una cosa infantil
2: en bailecito
3: me parece
0: eh,
3: cigarrillo de chocolate muy, muy muy bueno muy bueno y como los cigarrillos de chocolate estará prohibido algún día
1: ya no existen cigarrillos de chocolate está prohibidísimo Pep tío no sabía o sea tiene sentido ¿eh? me alegro pero no sabía Sí, sí. Vimos también Ruined King A League of Legends Story que es el que hacen los de Archive Syndicate Madureira y compañía, los que empezaron, aunque con otro nombre, en otro estudio con, con Darksiders han vuelto a la saga con Darksiders Genesis, pero que aquí mezclan un poco y utilizando la archiconocida franquicia de Riot eh, mezclan un poco sus dos últimos juegos que son justamente Darksiders Genesis y Battle Chasers ¿no? porque parece que hay, no sé cómo se mezclan ¿eh? no sé cómo se decide con qué enemigo se pelea de una forma u otra, pero mezcla Diablo con batallas por turnos vaya, de formas muy distintas ¿eh? con, con planos raro, de sí. cámara distinta no sé Me mezcla, puede ser guay, yo creo que que
3: va a funcionar no, vas a, jugar, no
1: vas a jugar ni un segundo, pero.
3: Seguramente no, no sé.
1: pero creo que va a funcionar a ver, o sea, a Como, como spin-off De League of Legends No recuerdo cómo se llamaba esta iniciativa ¿eh? Pero tiene un nombre evidentemente Y hay otro juego anunciado por ahí Lo de lo de las historias de League of Legends Lo de ceder la IP A otros estudios Que habían hecho básicamente Juegos independientes No creo que a esto se le pueda llamar un Juego independiente pero, pero es el tipo de proyecto que cabe esperar de una iniciativa así. Tiene sentido. ¿Ves? Esto sí lo entiendo. ¿Lo voy a jugar o no lo voy a jugar? No, ya veremos. Pero lo entiendo, coño.
3: Sí, eso es así. Sí. ¿Te, tiene... te lo puedo razonar. ¿Lo Me, te lo razonar, respuesta? efectivamente. Pues
1: fácil, fácil, En este caso, fácil. eso da gustico. Y ahora, por fin, Elden Ring. <risa> no, 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 que no. Al final se, se quedó eso, más Effect que... Joder, ojalá lo hubiera recibido como un anuncio importante, ¿eh? porque, ya digo, aquí sí me puedo considerar fan sin ningún problema, a pesar de que no me gustó la Andrómeda. Pero es que no me lo creo. No me creo nada. Mass Effect will continue. vale. Bueno, sí, me lo dijiste el otro día y no te creo más que entonces. <risa> Entre otras cosas, porque la persona que lo anunció, Casey Hudson, ya no está en Bioware. ¿no? Es eh, verdad. Bueno, y sí, faltó el, faltó el one more thing, lo que decía, Querían cerrar con Neil Druckmann agradeciendo el premio a Mejor Juego del Año porque así parece que los premios sean lo importante pero todos esperábamos un One More Thing yo creo que el mejor One More Thing posible habría sido el de Ring pero otra vez será
3: y con esto y un bizcocho nos fuimos a la cama hasta las 8
1: que es cuando mi hijo se despierta para ir a la guardería <risa> pues sí Sí, se nos hizo tarde se nos hizo tarde y entre otras cosas por esto no hemos podido jugar casi al Cyberpunk o sea es. nos hemos dado una La vuelta que viene. lo dejamos para otro día sabemos que sacaban pecho desde CD Projekt con los 8 millones de reservas como para no sacar pecho eh una barbaridad eh, mucha versión de PC un, un comportamiento moderadamente atípico de, de del mercado creo que bueno, es lo bastante especial, lo bastante único eh, lo que hace CD Projekt como para tener sus propias reglas me parece guay y el juego ya veremos, se ha mucho de los bugs de la decepción o de la diferencia brutal entre lo que habíamos visto de Cyberpunk y lo que ofrecen sobre todo las versiones de Playstation 4 y 1 ya sabéis que a mí me cuesta poco subirme al carro del vinagre, pero la verdad es que en hora y media de partida yo no he tenido ningún problema ni ninguna queja. Lo estoy jugando en Play 5. Es verdad que se ve borroso, pero bueno. Yo estoy jugando a 1080, con lo cual tampoco me sangran los ojos. Como entiendo que sí le pueden sangrar a quien lo enchufe en una tele 4K. Hay que tener en cuenta que en cualquier caso estamos jugando a una versión de Play 4 o de One. Tiene que llegar el parche Next Gen otro día. Pero va suave. A mí me gustó el tutorial. Me gustó la primera misión. Que ya la habíamos visto. Así que, que contaremos más la semana que viene. Sí, sí. Varios detalles.
3: Eh, raro y comentable, yo creo, que no enseñaran las versiones de Play 4 y Xbox One de ninguna forma antes del lanzamiento. O sea, raro no, comprensible, ¿no? También esto es, es razonable en su respuesta, pues es fácil dar razonar, ¿no? eh han caído las acciones, el valor de las acciones de CD Project un 29%, irónicamente, motivo por el que, yo creo, eh, se anunció tan rápido lo de los 8 millones de reservas. Y de momento yo ni he encontrado tantos bugs como me esperaba, porque me esperaba una cosa desastrosa, todo el mundo estaba... Eh, es que no, no, recuerdo, no recuerdo ahora mismo el medio, vaya, pero había un, un par de medios que básicamente era, mmm, en plan, de esto es un desastre de niveles, de nivel, hacer el juego injugable. ¿Sero? Yo estoy jugando, a, había varias reviews de webs, no de webs tipo mmm, Waypoint o cosas así, no sino de, en plan PC Gamer y cosas así, ¿sabes? Que, que son un poco más mainstream, por así decirlo. Que lo, que lo ponían en plan esto es un, es un caos absoluto. Supongo que, o sea, yo estoy jugando con la última versión, evidentemente. Habrá, habrá hay un margen de mejor ahí que imagino lo han aprovechado. Aparte de eh, esto, yo pero, también
1: leí, Víctor, que, que, que eh, a medida que avanzas, aumentan los problemas. A lo mejor se han mirado o han tenido tiempo de pulir, ser, sobre sí. todo la, la primera parte del juego.
3: Puede ser. Pero el arranque vaya, jugando en PC, lo estoy encontrando sorprendentemente bien optimizado debo decir a mí al menos me va fenomenal
1: encontré el bug de los arbolitos Eso te iba a decir tú sabías Marta que Precioso. tenía arbolitos también Víctor como Jason Schreyer
2: no lo sabía sí. pero el mejor bug tío a mí me encanta me,
1: sí, me eso debería ser
2: sí. una decisión estética
1: sí no pues se arregló se arregló
3: confirmamos que hay que los... actualizar los drivers ¿no? ahí está se actualicé los... De los drivers y o sea quité el juego con los arbolitos en pantalla, quiero decir, salí, <risa> guardé partida y salí eh, mientras, me, me, mientras había arbolitos. De hecho, le pasé un vídeo a Pep, vaya, de que se veían los arbolitos y ahí, ahí justo quité el juego. Y, y, y después de actualizar los drivers, evidentemente cargué partida y estaba en el mismo sitio y, no, y ya no había arbolitos a la vista. Pero bueno. Eh, y, y, y tengo ganas, tengo ganas de momento. No, tengo menos ansia de lo que de lo que tenía la verdad antes del lanzamiento pero de momento tengo ganas de seguir jugando ya he visto un par de mierdas así un poco edgy y demás que me han que han sido como eh. ok pero pero a ver a ver por dónde va tengo ganas de jugarlo sí, la semana que viene lo comentaremos no, más a
1: fondo. Yo también, o sea, yo, yo creo que se puede hablar de decepción, ¿eh? aunque no sea en términos absolutos. Sí que creo que estaban tan, tan altas las expectativas que seguramente era imposible llegar ahí, pero es que no se ha quedado ni cerca. Creo que ha sido un lanzamiento moderadamente deslucido, desde luego más deslucido de lo que yo pensaba. Pero mi experiencia <ríe> es... Eh... Justo la que esperaba, al, al revés, ¿no? Y, y esto puede cambiar de mil maneras, porque insisto, juego muy poco. ¿eh? Pero, por ejemplo, me está gustando muchísimo Jackie. Me hizo gracia la broma de la iguana. No sé, estoy bastante dentro del juego. Bastante, bastante. A ver, a ver. A ver o
3: sea, yo, yo también pensaba que iba a ser más caro meterse con Cyberpunk de lo que está haciendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Que bueno, me... es que lo fue durante
1: unas horas, ¿eh? A
2: ver, claro.
1: Hasta que la gente no lo probó, no se creía nada de los análisis. Pero pasó ¿Y por está ahí, Y está de...
2: ahí la, la tía a la que le han mandado los vídeos para que les dé de el TLS de la fotosensibilidad, ¿eh? O sea, sí, que más caro que eso todo, no hay.
3: Sí, evidentemente. Eso, eso es patético. Y y no solo la gente que lo hizo, sino la gente que lo, que lo ve normal o razonable... Es patética y debería enterrarse la cabeza en, en la arena y dejar que le patee el culo el pueblo entero. Desde luego, pero incluso en los análisis, me parece que ha salido más barato poner el juego a caer de un burro de lo que yo me esperaba, al menos. Quiero decir, o sea, que, que, que más allá de los bugs se ha criticado más ampliamente de lo que yo me esperaba, al menos. Me esperaba unas reacciones infinitamente más optimistas y más... Eh, aún habiendo, quiero decir, ha tenido 10 esa mansalva. ¿eh? No, no quiero decir que haya que la reacción haya sido tibia ni nada, pero que... Joder, que ha habido medios tochos que... que, 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 que han reaccionado de formas distintas a, la que, a las que yo me esperaba. ¿no? Y evidentemente cuando el juego ha salido... Eh, es que no, os, os lo envié, me parece... Hay un vídeo que sale el, el tráiler de E3 2018 sí. y luego sale un tío jugando a, a la versión de Play 4 El tal Legolas Que, que es bestial un tal Legolas efectivamente <risa> y, y, el, y y que corta del tráiler al, al juego en Play 4 con la música de Parque Jurásico en, en plan... <risa> Que ya, mal, que ahí, con una flauta río, o algo así con es una armónica. La cosa más graciosa
1: es increíble ese vídeo pero de, de, me, de mearse no sé no sé ya a ver yo ahora tengo curiosidad o sea primero ganas de jugar al juego y curiosidad por ver cómo sale ese Project de esta ¿eh? viste
3: el, lo de digital Foundry y del Cyberpunk?
1: que va que va
3: pues míralo, míralo
1: porque es un poco loco ¿eh? yo creo que y enlazando con los Game Awards ya, pensando en la despedida Creo que le ha venido muy bien al juego eh, El retraso y el irse A la gala del año que viene Porque necesita tiempo O sea, parece claro que necesita Mínimo el parche next gen Mínimo pulir muchos bugs Y mínimo eh, Redirigir La conversación, porque ahora mismo sí, sí, sí. Aunque era muy previsible Es imposible no hablar del Downgrade y de la que la versión de PC está ahí, ¿eh? Y sigue estando ahí Y siempre supimos que la que nos enseñaban era esa Pero la decepción es palpable Y CD Projekt vive de eh, la alta estima ¿no? Con lo cual no puede permitirse el lujo De no recuperar esa confianza Creo que lo va a hacer Sí, sí, absolutamente Creo que The Witcher 3 eh, De lanzamiento No era el juego perfecto Que muchos recuerdan ahora, ¿eh? no, 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 para nada, para nada pero
3: aquí la guarrada de ocultar con tanto énfasis historia, y, con, y, con, y, con, y con tanta mala baba las versiones de consola y de y hacer todo lo posible para que no se publicaran vídeos ni imágenes sí, sí. propias de la, de la gente en los análisis, por ejemplo, todo eso <susurra> Bueno, bueno, bueno.
1: Es un papelón, es un papelón y que es imposible separarlo de, del crunch, ¿no? O sea, no se va a ningún lado el crunch de CD Projekt. Eran meses y meses. No, 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 y les quedan,
3: claro, claro, eso te iba a decir que quedan medio añito de... Pues de, 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 la, de una situación igual o peor. Sí, sí.
1: Se tenía que haber retrasado. O sea, el último retraso mm. tendría que haber sido mucho mayor. Con mm. un mes no se sí, ha hecho sí. nada. Pero bueno. Ya sabemos... El dinero manda. Gente, nos vamos, nos vamos, por Dios. A nos descansar. <risa> el dinero manda, me gusta <risa> esa... un poquito.
2: A ver, ¿Te... es coherente con cómo hemos empezado, porque yo he empezado diciendo, porque es que el problema aquí es que todo es que es una industria y que no sé qué. Y ahora dice Pepe, el dinero manda y acabamos como reyes.
1: Hombre, espérate, Ajá. acabamos pidiendo dinero. ¿Por qué? <risa> a y el podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreoncom barra Reload para más información vamos a ver qué hacemos con la prórroga porque de verdad lo digo con el, con, la, con el corazón en la mano iba a decir con la mano en el corazón y ahora no puedo grabar una prórroga así que a ver si la hacemos luego a ver si hacemos pildorita de cyberpunk o qué pero en cualquier caso muchísimas gracias por el apoyo gracias también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar desde fuera de Patreon que se puede, por supuesto, y gracias last but not least a Víctor y a Marta hasta la próxima, a ti, per. A ti hasta per. Hasta luego. hasta luego
2: Chao.